0: Fantasie ist wichtiger als ähm, Wissen.
1: Ähm, Entschuldigung. Ja? Wollen
0: Sie jetzt was bestellen oder nicht? Ach so, ja, ja, Entschuldigung. Ähm, ähm, was hätte ich denn gerne? Ich glaube, ich, glaub, ich nehme ich nehm einmal, einmal wie immer.
1: Mit entkoffiniert oder ohne?
0: Ähm, mit ohne entkoffiniert.
1: <lacht> äh, jetzt brauche ich noch einen Namen. Sebastian. Okay, Ja, äh. Ist gleich fertig, können Sie abholen.
0: Super, danke. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Smoothie, Folge Nummer 6. Mir zugeschaltet aus dem wunderschönen, meist verregneten Aachen, mein Kollege Benedikt Stanitzek. Servus.
1: Hallo. Äh, ja, schön, dich zu hören. Und mit mir im Phantasieland der gemixten Köstlichkeiten, der Dr. Sebastian Deutsch.
0: Hallöchen. Und. Wie geht's, wie steht's? Noch gesund oder hat dich schon das Virus dahin gerafft?
1: Nein, nein. Hier gibt's auch in Aachen gibt's aber auch noch, äh, entgegen aller Bedenken, keine Anzeichen von. Nee, äh, tatsächlich geht's mir eigentlich ganz gut heute. Ähm, da es die letzten Tage ganz schön geregnet hat, ist das mit der Allergie auch nicht mehr so schlimm. Also, äh, also
0: heute mal ohne schliefen und geschnaufen.
1: Das kann ich nicht versprechen, aber ich bemühe mich. Ja, was gut. geht in München so, im äh, Coronavirus-Hotspot?
0: Ja, Coronavirus-Hotspot. Ähm,
1: <lacht> da kommt man nicht drum. Die, die Sau müssen wir jetzt auch wieder hier durch die Sendung
0: tragen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kriege in meinem Alltag immer noch säglich wenig davon mit. Ähm, was mich ehrlich gesagt allerdings auch nicht stört. Ähm, War? Das, das Kind hat mittlerweile ja auch einen offiziellen Namen namens Covid-19 für Corona- Virus äh, Disease 19, was ich irgendwie ziemlich fantasielos finde, wenn man es irgendwie mit SARS oder sowas vergleicht. Da haben sich die Leute noch Mühe gegeben damals.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da habe ich mir auch schon gedacht, so. Ähm, ja. Jetzt irgendwann geistert da auch mal durch die Medien irgendwie irgendwas mit, äh, tatsächlich so eine SARS-Anlehnung.
0: Ja, ja, irgendwie, irgendwie, äh, Co Corona SARS 2 oder irgendwie sowas ganz komisches. Ja,
1: auch irgendwas total Affiges, wo man sich denkt, das alles?
0: Na. Ähm, ja, ich du hattest
1: ja gesagt das letzte Mal, dass wir wahrscheinlich jetzt bei der nächsten Sendung, also bei der Sendung, äh, den Peak erreicht haben. <lacht> ist das so?
0: Ja, also es, es, ich habe heute heute morgen oder gestern oder so war tatsächlich in Nachrichten die Meldung, dass erstmals die ähm, Neuansteckungszahl von Tag zu Tag sozusagen in China zurückgegangen ist. Also...
1: Ich hatte echt ich hatte jetzt eigentlich gehört, dass die angestiegen ist, aber das lag wohl an der Zählweise, weil sie jetzt anscheinend ja, nicht mehr positive Tests nehmen, sondern nur, wenn ein Arzt laut schreit, hier hat einer was.
0: Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, insgesamt sind wir ja mittlerweile bei irgendwie 51, 52.000 Erkrankten, davon mal wieder die Mehrzahl in, äh, in China. Und wir haben jetzt den ersten Toten in Europa.
1: Was, den, den alten, kranken Chinesen?
0: Genau, den alten, kranken Chinesen in Frankreich. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, so als ich gehört habe, der war 80 Jahre alt, da dachte ich mir so, ja, gib dem halt mal einen normalen Influenza-Virus, da wäre er ja wahrscheinlich auch abgenibbelt. Aber ich meine, das ist jetzt gemutmaßt und äh, ich will mich nicht drüber aufregen. reden Heute
1: der politisch
0: inkorrekte Podcast. Ja, genau. Nee, ähm, Themenwechsel. Coronavirus habe ich genug <lacht> was?
1: Es geht einem nur minimal auf dem
0: Wecker Ja, genau Was hattest du sonst noch? Pff, sonst war meine Zeit jetzt relativ unspektakulär Ich habe mir einen 3D-Drucker zugelegt Das kann man doch erwähnen <lacht> Ja, ich habe schon allen möglichen Scheiß gedruckt ähm, Nichts Nützliches Man kann auch was Sinnvolles mit einem 3D-Drucker drucken <lacht> Mit Sicherheit, nur ich nicht
1: ja, doch, wir haben ja auch äh, genug davon am Institut rumstehen und da wird ja dann auch äh, allerhand Adapter-Gedengel mitgedruckt. Also man kann damit auch nützliche Dinge machen.
0: Ja, ja, nur ich, wie gesagt, nicht.
1: <lacht> Besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben.
0: So schaut's aus.
1: Nö. Und läuft da oder läuft er nicht?
0: Ja, also mit, äh, mit PLA läuft er tatsächlich gut. Ähm, ich habe jetzt erste Versuche mit ABS gemacht und das funktioniert noch nicht so richtig, aber da bin ich noch am Tüfteln.
1: Ja, ABS ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja, hab, das äh, ist also mit
0: Das ist die Zicke unter den Filamenten, zumindest bei einem offenen Drucker, sagen wir mal.
1: Glaubt mir, Polycarbonat äh, ist noch mal eine Stufe heftiger. Das zieht sich, wenn es abkühlt, noch mal ein Stückchen stärker zu zusammen, ist dann aber auch wieder ein bisschen fester. Also ja, man muss da ein bisschen rumbasteln. Also bei uns hat es immer geholfen, Heatbed-Temperatur über das, was davor eingestellt ist, ein bisschen hochdrehen, so bei 110 oder 120 Grad halten. Und dann äh, hat das ein bisschen besser funktioniert, dass ich das nicht immer die ersten Reihen so ablösen.
0: Ich werde es auf jeden das Fall mal Problem, ausprobieren dass... und dir berichten, wie meine Erfolge waren. Ja, nachher brennt der noch die Bude ab. Genau, ich, ich sagte meiner Versicherung, das ist alles die Schuld vom hat Standezeug. Oh
1: mein Gott. Ich bin da kein Experte für. Das ist nur mein für mich schon. <lacht> der hat das
0: studiert. Der hat das studiert. Ah,
1: wirklich. Ähm, ja, äh, ich hatte auch äh, ein bisschen Spaß wieder. Äh, bin, war, man muss ja mal einkaufen gehen, so in der, in der Regel. Äh, und da ist mir wieder über den Weg gelaufen. Ich glaube, ich hatte das auch vertwittert. Äh, da stand ich an der Kasse und äh, ich bin Kreissparkassenkunde. Äh, und nur auch aus dem Grund, weil ich das Konto schon seit ewig und drei Tagen habe. Und es ist immer noch kostenlos. Ich eine kostenlose Kreditkarte habe und damit eine Auslandskrankenversicherung. Und das alles für okay. quasi 0 Euro. Ich habe jetzt extra von, daher, von der
0: Sparkasse gewechselt, weil es bei mir nämlich jetzt mit dem mit der Vollendung des 25. Lebensjahres nicht mehr umsonst war.
1: Keine Ahnung. also ich Aber, Ganz leise. Ich, ja. nee, nachher wollen sie auch noch Geld von mir haben. Aber bis jetzt ist es kostenlos. Deshalb habe ich nie einen Grund gesehen, da zu wechseln. Äh, allerdings ist das so mit diesem tollen NFC bezahlen, wo ich gedacht habe, so ja, wir machen mal wieder einen Schritt nach vorne. Äh, die Kreissparkasse ist, was das angeht, ein bisschen zögerlich. Das mhm. funktioniert immer mal ein paar Monate, dann funktioniert es mal wieder ein Monat nicht, dann funktioniert es mal ein Monat, wenn man dann anruft und sagt, was ist bei euch los? Dann kommen mal so tolle Aussagen wie ähm, ja, da gibt es ja auch viele Sicherheitsbedenken, das muss ja auch alles laufen. Komisch, bei den anderen funktioniert es nur bei der Kreissparkasse nicht. Ist ähnlich wie bei Apple Pay. Das haben sie jetzt naja. auch nach langem Hin und Her endlich Ein Jahr später bekommen. als
0: alle anderen. Boah.
1: Ja, tolle Bank. Aber ja, die Leistungen sind wirklich gut, von daher bin ich da. Aber ja, NFC, ich stand an der Kasse und es war anscheinend mal wieder äh, ein Monat, in dem das nicht funktioniert. Und ich stand da, wollte mit, dem NF mit der NFC-Bezahlfunktion bezahlen, ging nicht. Die Kassierin guckt, äh, darf ich mal, ich gebe ihr die Karte, sie nimmt die Karte, haucht einmal gegen, tut ein bisschen Putzmittel drauf und putzt die Karte nee. ab. Und ich gucke sie ein bisschen verständnislos irgendwie an, weil ich in dem Moment so perplex, perplex war. Sie geht mir wieder und sagt, versuchen sie nochmal. <lacht> und ich war wirklich schockiert und dachte mir, okay, NFC gleich Magie? Oder also, was ist das eigentlich? Und dann habe ich mir eigentlich mal darüber nachgedacht. Eigentlich ist das ja so, in der Schule lernt man das ja auch nicht oder so. Wo, wo wird einem das mal beigebracht, was das ist anstatt Magie? Ähm, ich weiß nicht, hast du eine Vorstellung, wie das so aussieht in, in der Karte, dass dieses NFC funktioniert oder wie das funktioniert? Ja, das
0: ist ja, im, Prin angekommen? Das ist ja im Prinzip, also es ist ja, äh, ich weiß nicht mehr genau, was die Abkürzung mal irgendwie, Near Field Communication oder so.
1: Richtig, exakt, genau das heißt es.
0: Und das funktioniert ja letztendlich einfach über eine sozusagen sehr dünne, aber großflächige Antenne, sage ich mal, sozusagen, oder? Die dann letztendlich für die Datenübertragung zuständig ist?
1: Ja, die, ja gut, die Antenne ist eher, also ja, ich, ich, also genau, quer durch die Karte sind so Schleifen, aber das sind weniger die äh, Antennen als die Spulen für die Energieversorgung. Weil das NFC ah, okay. funktioniert ja über einen RFID-Chip mhm. und das sind, das Coole daran ist, da kannst du Daten drauf speichern und eben Daten mit austauschen, äh, dadurch, dass die, ohne dass du deine Stromversorgung brauchst, eine dauerhafte. Und wenn du die halt dann diese Karte in das Gerät hast, wird halt ein Magnetfeld induziert.
0: Ähm, und das gibt und dann die, sozusagen die Energie für das kurzzeitige Auslesen von diesem Chip.
1: Exakt, genau so funktioniert es. Ja. Ich habe dir auch da, glaube ich, ein Bild geschickt. Äh, da, siehst ja. du das auch. da siehst du so einen Schnitt durch so eine Karte oder eben so ein Röntgenbild eher von so einer Karte. Mhm und da sieht man da auch halt diese äh, Leiterschleifen die Antenne siehst du da links unten neben dem ähm, ich glaube wir packen das am besten noch in die Show Notes weil dann, sonst ist das jetzt so ein bisschen wie Radio <lacht> ähm, da sieht man so einen kleinen so eine kleine Ecke das ist tatsächlich die Antenne und die anderen Leiterschleifen die so völlig die Karte die sind halt die die Spulen die das funktionieren äh, die da die Stromversorgung sichern. Und genau deshalb, wenn du zum Beispiel die Karte, wenn die angebrochen ist oder durchgebrochen ist, ist das genau der Grund, warum die nicht mehr funktionieren.
0: Ja, weil der keinen Strom mehr hat.
1: Exakt. Du kannst kein Magnet mehr, hm. also das Magnetfeld wird nicht mehr induziert, du hast keine Spannungsversorgung mehr und damit kannst du keine Daten übertragen. Hm. Ähm, weißt du noch aus der Schule, aus Physik, wie das funktioniert mit dem induzierten Magnetfeld?
0: Hm, nee. <lacht> also so, ist, ich habe auch keinen Bock. Ich meine, jeder Stromfluss letztendlich erzeugt ja ein Magnetfeld um den Leiter. Mhm. Und ach, erzähl mir, bevor ich jetzt irgendein Schwachsinn hier laber.
1: <lacht> Wobei, wäre auch schön. Ich erzähle ja auch immer mein äh, medizinisches Halbwissen so mit Wadenwickeln. und Nee, das hast du erzählt. Äh, Lenzsche Regel ist, äh, ist da der Punkt. Ja, dann, war äh, war das auch. nicht
0: das mit dem so mit Daumen und Finger und so? Ja, ja, du kommst im Ganzen schon. Äh, zu, äh, mit
1: relativ nah. Ähm, nämlich die die rechte Handregel. Das funktioniert nämlich nur, wenn du die rechte Hand nimmst. So quasi drei Finger, nach ja, Dann hast du Daumen, äh. Zeigefinger und Mittelfinger. Äh, und dann kannst du dir die Stromrichtung anzeigen mit dem Daumen. Und dann eben E-Feld und M-Feld stehen senkrecht dazu. Ähm, ein klassisches Beispiel ist immer diese, was man immer im Physikunterricht macht, ist diese diese äh, diese Schaukel. Man hat den Dauermagneten und die, so, eine, so, eine, so eine Leiterschlaufe, die aussieht wie so eine Schaukel. Und wenn man da Spannungen dran anlegt und einen Stromfluss quasi herstellt in dieser Leiterschlaufe, dann hat man einen Stromfluss und damit auch hinhergehend ein E-Feld und damit auch ein M-Feld. Und das Magnetfeld von dieser Spule, was man dann induziert hat, interagiert halt dann mit dem Dauermagneten. Und dann wird er halt entweder angezogen, also reingezogen ja. in den Hufeisenmagnet oder abgestoßen. Und das zeigt eigentlich ganz schön, dass wenn man Stromfluss induziert, immer ein Magnetfeld und umgekehrt ein Magnetfeld induziert, immer ein E-Feld, also halt auch wieder ein Stromfluss. Dann werden da die Elektronen quasi geschubst und nichts anderes <lacht> passiert da drin. Dann ist halt ein bisschen komplizierter, hast du nicht einfach nur eine Spannung, sondern ein, ein moduliertes Signal, weil du willst ja die Daten auch irgendwie auslesen mhm. und nicht nur einen Puls, weil du brauchst halt immer ein veränderliches Magnetfeld, um eine Spannung zu erzeugen. Also du kannst nicht einfach, wenn du einmal alles anlegst, dann sieht man das bei der Schleife, dann kriegt man einen so einen Flop, so einen Puls und dann ist es <lacht> wieder gut. Das heißt, du müsstest ganz schnell immer pulsen, immer wechseln, damit da eine gleichbleibende Bewegung in irgendwelche Richtungen hinkommt. Also keine Magie, es ist einfach Physik aber und Putzen hey, hilft
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, aber hey, du hast jetzt eine saubere EC-Karte. <lacht>
1: ja, das habe ich mir auch gedacht, danke für den Service, ich habe noch nie meine EC-Karte <lacht> sauber gemacht. <lacht> aber ja, das hat mich wieder so ein bisschen eigentlich dazu geführt, dass es eigentlich mehr ist als unser lustiges Gelaber hier, dass eigentlich Wissenschaftskommunikation eigentlich ein ziemlich wichtiges Feld ist und das viel zu selten gemacht wird, dass halt ähm, dass wenn man da nicht absolut drin ist, das sind ja eigentlich so, das sollten eigentlich ja Basics sein. Moment. Und also das, wie, also das ist jetzt ja ungefährlich, wenn jemand denkt, dass er durch Putzen einen NFC-Chip ans Laufen bringt. Aber man muss, das da gibt es ja auch gefährlichere Dinge, die dadurch ausgelöst werden können. So gerade, diese, wenn man wieder bei Fake News ist, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben sollte. Wir versuchen es mit unserem gefährlichen Halbwissen. So schaut's aus. Ja, das war so das, was mich... Achso, ich habe noch was. Ach oh Gott, jetzt quatsche ich mich schon wieder so ein. Du bist auch gleich dran, dir gehört der Großteil der Sendung. <lacht> ich habe nur so leichte Kost. Ähm, ein höherer Felix, äh, ein Freund von mir, der hat äh, noch was bei sich am Institut gefunden. Aha. Äh, zum Thema äh, Unf Unfallstatistik, zum Thema also überhöhte Geschwindigkeit. Wir hatten mal über das Tempolimit diskutiert. Ja. Äh, und da hatte ich mal gesagt, was das so an Unfällen spart. Und da hattest du sehr richtig äh, angemerkt, dass, dass ich da keine Statistik oder keine Aussage zu denken kann, wie zu hoch die Geschwindigkeit gefährlich ist. Also macht es Sinn, 130 zu wählen oder vielleicht eine andere Geschwindigkeit. Mhm. Äh, da hattest du absolut recht, da, hab ich, da hatte ich nichts zu. Äh, und Felix hatte da was, äh, tatsächlich am Institut für Kraftfahrzeuge ist der unterwegs bei uns in Aachen. Äh, und die hatten da was rumfliegen. Nämlich ein Auszug aus einer GIDAS-Studie. Äh, GIDAS steht für German In-Depth äh, Accident Study. Das ist eine Gemeinschaftsprodukt, äh, also ein Gemeinschaftsprojekt vom äh, Bundesamt für Straßenwesen und der Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V.
0: <lacht> ja.
1: ja, wie auch immer. Aber die erheben halt Daten äh, zum Thema Straßenverkehr, unter anderem auch sehr umfangreiche Unfall, Unfalldaten, und in der Studie da haben die so ein bisschen rumgegraben in diesen Daten und haben sich das halt angeschaut, ähm, wie da die Verteilung aussieht der Unfälle äh, über Geschwindigkeit. Und da siehst du auch, diesen das ist dieser schwarze Plot, den ich dir geschickt habe. Da siehst du halt die äh, kumulierte Häufigkeit zu den Geschwindigkeiten. Mhm. Äh, und da könnte man, also gut, das ist ja auch so ein, ansteigender Verlauf, also könnte man müsste man da auch irgendwo in der Steigung, würde es halt Sinn machen äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung hinzulegen äh, BAB nur für dich äh, ist Bundesautobahn
0: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen <lacht> genau ja,
1: das, äh, das wäre eigentlich ganz gut zu wissen und dann sieht man halt vielleicht ab wo und wann es Sinn wird, dass man also das 130 wahrscheinlich schon eher das obere Ende von geil ist wenn man Unfälle tatsächlich ja. vermeiden will weil da ist man schon ziemlich weit oben die Holländer haben ja jetzt auch äh, 100 auf Autobahn.
0: 100 oh, ist halt schon lahm, ne?
1: Ey, da, du musst jetzt mal auf anstellen. Du kommst in Aachen äh, über die A44 mit 250 angeschossen, dann fährst du über die Grenze und musst auf 100. <lacht> also Vollbremsung. Das, das, sind, das ist ein vereidigtes Europa. Ja. Den Schleppanker schweißen. Ähm, Sie, aber ja, sieht die man Holländer da auf scheinen, der
0: Autobahn überall so schwarze Striemen von Bremsen?
1: <lacht> ich glaube, so schlimm ist es nicht. Aber man sieht bei der Statistik jetzt hier, die der Felix mir da geschickt hat, dass 100 tatsächlich schon Sinn macht.
0: Was ich mich, wenn ich mir das anschaue gerade, nur so denke, wer zum Henker fährt bitte schon auf der Autobahn 30?
1: Das habe ich mir auch gefragt. Aber es sind halt, es <lacht> weil, sind halt kumulierte Häufigkeiten. Ja klar,
0: weil man sieht hier in der Grafik, ja, dass so bei den Geschwindigkeiten so 20, 30, 40 und so, das sind so Prozentwerte, würde ich jetzt über... den. Gruppe dau gepeilt, so um die 5% oder so sagen bei Unfällen. Denke naja. ich so, hä?
1: Stauunfälle So, ne? Steilen, so, stockenden Verkehr, ah, Ja, okay,
0: stimmt. Das sind ja jetzt nicht Unfälle nur mit Personenschaden, sondern alle Unfälle.
1: Na, ah, jetzt müsst ihr noch, das, also das sind halt, das ist halt dieser Bodensatz da unten. Ja, klar, da stimmt. Sieht man ja auch relativ. Ja, also Schrittgeschwindigkeit hast gepennt so.
0: irgendwie aus äh, Handy und geguckt und einfach ja. dutzt drauf, ja, okay.
1: Dann Punkt. hier da, ne, die bei 60 siehst du auch nochmal so aus, so einen leichten Knick, dass, mm. ich meinen, das man, das in Baustellen oder so.
0: Ja, oder irgendwie ähm, Auffahrten oder so, so Einfädelunfälle vielleicht.
1: Stimmt, sowas könnte es auch noch sein. Ähm, jetzt noch ein kleiner Haken an der, an der Studie, äh, da hat mich Felix auch direkt aufmerksam gemacht. Äh, die Datengrundlage ist nicht so wirklich dick. Nämlich? 130 Unfälle
0: ja, okay, das ist wirklich eigentlich nicht repräsentativ, glaube ich.
1: Und sehr lokal verteilt, nämlich äh, auf so ein Autobahnstück bei Dresden und eins
0: bei Hannover. Naja. Nee.
1: Ja, also...
0: Dann ist 130 ja vielleicht doch gar nicht so schlecht.
1: <lacht> Wasser auf den Mühlen der Werteunion. Genau. Ach Gott, noch so ein Thema. Äh, aber ja, das wollte ich äh, nur dann auch mal anmerken, weil er mir das geschickt hatte. Und dann habe ich, hab ich ihn gefragt, ob ich da das hier auch mal noch vertonen dann, dann ist dir die Frage auch noch abgenommen worden, weil ich da ja auch keine schlüssige Antwort drauf hatte. Hast du jetzt zumindest ein bisschen was?
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Nachtrag. Gut, ähm, was für Themen haben wir heute? Was hast du mitgebracht? Erzähl mal.
1: Ähm, ich habe mitgebracht, nämlich äh, ein, ein Thema, ich habe es mal genannt, Schwellenkörper unter Druck. Äh, das ist auch quasi eine Response auf deine Frage vom letzten Mal zu den...
0: Mhm. Schienen,
1: zu den Bahnschwellen.
0: Bei Schwellenkörper äh, unter Druck, da muss ich als Urologe direkt an was anderes denken.
1: Es <lacht> <It's> intended.
0: <lacht> ja, okay. Äh, und
1: äh, ich habe mir deine Shiner äh, pots mal genauer angeschaut. Oh, da
0: bin ich ja auch sehr gespannt, was da rausgekommen ist.
1: Äh, und zum Schluss habe ich vielleicht noch was, wenn wir noch Zeit haben, habe ich noch so ein, äh, ein, ein, ein kleine Geschichte, ein Anekdötchen, ein technisches Anekdötchen.
0: Ein Anekdötchen?
1: Ja, genau. Und ich habe es genannt Far, Far Away. Aber es ist kein Muss.
0: Mhm. Dann schauen wir mal. Ja, ähm, was habe ich heute ja, da... Ja, du,
1: du, ja. Was? Du, du, der große Punkt vom letzten Mal.
0: Genau, also in der letzten Folge haben wir ja schon geteasert. Direkt jetzt zu Anfang würde ich sagen, kommt erstmal die Frage, was bist du? Äh, dazu gleich dann mehr und mein zweites ähm, Thema ist, beziehungsweise habe ich den schönen Titel gegeben, elektrische Bleiente. <lacht> da bin ich, äh, also das fand ich auch sehr einerseits irgendwie lustig, andererseits auch tragisch, muss man eigentlich sagen. Aber ähm, ja, so schaut es aus.
1: Das ist ein tragisches Thema. Ich finde, es hört sich ziemlich cool an, elektrische Bleiente. <lacht> Da bin ich echt gespannt. Finde ich einen tollen, Thema. Völlig einen tollen Titel fürs Thema.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, dann starte ich direkt erstmal mit, äh, mit der angekündigten Frage, was bist du?
1: Ja, stürzt uns gleich mal in die
0: Existenzkrise. Genau, direkt erstmal in die Existenzkrise. Und zwar, ähm, die Idee hinter dieser Frage ist einfach, die würde ich direkt auch erstmal so an dich weitergeben, ähm, was würdest du sagen definiert, dich sozusagen als Mensch und Persönlichkeit, also auf was für einer Ebene kann man sagen, okay, das ist das, was dich sozusagen, auch zu, was dich zum Du macht?
1: Das sind ja die großen, ungelösten Fragen des Lebens irgendwie. Ja, ja, so ja. ungefähr. Ähm, schwierig, also da, nachgedacht hat da wahrscheinlich jeder mal drüber ich habe da die etwas naive Vorstellung, glaube ich, dass es quasi so ein äh, einmaliges Neuronenprofil ähm, mhm. was quasi so, ich kann mir das dann nur technisch vorstellen und das ist halt für mich so, dass das äh, jeden dann individuell erzeugt. Aber es ist wahrscheinlich ungleich komplexer und alleine wenn ich jetzt schon versuche darüber nachzudenken komme ich so einer Hirnschmelze gleich. <lacht> weil man halt einfach nicht das ist so, das, das ist wie wenn man versucht, über den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs zu blicken.
0: Ja, also ähm, ich, ich muss dazu sagen, das ist jetzt wirklich als komplett offene Diskussionsfrage ähm, gedacht, weil äh, ich habe dafür ja. auch keine, keine Lösung für das Dilemma sozusagen. Also das ist jetzt nichts, wo ich irgendwas hinterfüttert habe, wo Forscher herausgefunden habe, das ist es, sondern einfach nur, um darüber mal zu quatschen, wie, wie du das siehst und ähm, wo da sozusagen... <lacht> eventuelle Probleme sind und so weiter, weil eine offizielle Definition kenne ich nicht und habe ich auch nicht gefunden, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber genau, das ist das nicht wahrscheinlich das Problem, wenn ein Mensch sich, also versucht, das Menschliche zu beschreiben, dann ist das ja eigentlich eher, ist das für mich fast schon so eine Redundanz, ähm, weil man kann sich ja selber eigentlich nicht, also, man kann sich selber ja schon sehr schwäch, schlecht objektiv beurteilen. Und wenn sich jetzt die Menschheit als solche selber beschreiben muss, auf der tiefsten Ebene, ähm, ist das, glaube ich, auch schon ein Problem. Ja. Alleine philosophisch irgendwie. So.
0: Ja, genau. Also das ist halt wirklich ein, äh, sag ich mal, philosophisch-ethisch-medizinisches Thema. Weil ähm, ja. die... Das ist halt wirklich die Frage, ne? weil ich meine, wenn du wenn du so nur die DNA nimmst, das ist letztendlich ja einfach nur ein Haufen Moleküle, der aber isoliert, sage ich mal, ja keinen Menschen macht.
1: Ah, aber interessant, das ist ja, da, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also du, du sagst jetzt quasi, ähm, der, der Bauplan, unser quasi, unser Bauplan. Ich hatte mich schon fast nur so, also quasi auf was, also noch nicht mal auf unseren Körper eingeschossen. Weil was sind wir? Die Essenz ist für mich eigentlich so immer das, was man da so als Seele bezeichnet oder so. Also das hätte ich jetzt so gesagt. Der ja genau. Körper ist aber davon für mich erstmal unabhängig.
0: Ja, okay, gut. Ähm, ich habe es mehr aus einer, aus einer sage ich mal, medizinischen Sicht sozusagen ja. betrachtet gehabt, weil ähm, ich, ich bin da drauf gekommen... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, mehr genau, was der Auslöser war. Aber ich habe mir dann so überlegt, so auch bei, ich glaube, das war im Zusammenhang, als jetzt letztens in den Nachrichten das ganze Thema mit Organspende und so weiter war. Weil, ähm, ich meine, du kriegst ja ein Organ von einer anderen Person. Inwiefern, zum Beispiel, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Herz oder so transplantierst, ähm, inwiefern macht dich das in Anführungszeichen zum anderen Menschen? Weil du ja letztendlich ein Organ von einem anderen Individuum bekommen hast. Wo es sozusagen die Grenze, also in Anführungszeichen, wie viel eines Menschen müsste man austauschen, um zu sagen, der ist nicht mehr der Originalmensch, sondern der andere, in Anführungszeichen.
1: Ähnlich wie bei einem H-Kennzeichen.
0: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> wie viel musst du austauschen, damit es nicht mehr Originalzustand ist? Und ähm, dabei bin ich dann auch noch über was anderes äh, ähm, gestolpert. Und zwar sagt dir der Name Henry Henrietta Lachs was? Oder Hela-Zellen? Nein. Doch, <lacht> Hela-Zellen habe ich schon mal gehört. Genau, und zwar, ähm, das ist halt auch wieder so ein bisschen, also Henrietta auf einer an, ganz anderen Ebene sage ich mal, und zwar, ähm, Henrietta Lacks war eine ist diese
1: Krebspatientin.
0: Genau, war eine Krebspatientin, die am 4. Oktober 1951 im Alter von 31 Jahren an einem äh, Gebärmutterhalskrebs gestorben ist. Und ähm, die hatte sich damals schon, was damals jetzt nicht zwingend üblich war, aber bereit erklärt, sozusagen eine Gewebeprobe von diesem ähm, Tumor konservieren zu lassen. Und da haben dann Forscher schnell herausgefunden, dass das ziemlich äh, spezielle Zellen sind, weil die waren so weit mutiert, dass die im Prinzip unter Laborbedingungen nicht oder sehr viel später erst gestorben sind. Weil damals war es nämlich problematisch, ähm, humane Zellen im Labor anzuzüchten, weil die meistens immer nur so 30 bis 50 Teilungen ungefähr überlebt haben, was für manche Versuchsansätze einfach zu wenig war. Und diese äh, Tumorzellen von dieser Henrietta Lachs, deswegen dann auch Hela-Zellen eben, ähm, als Abkürzung einfach für den Namen, waren mehr oder weniger unsterblich, beziehungsweise haben mehrere hundert äh, Zellteilungen überlebt, wodurch dann ganz andere Forschungsansätze möglich waren. Und ähm, der wurde, also diese Hela-Zellen wurden in der Geschichte für diverse Sachen ähm, genutzt. Also zum Beispiel wurde mit denen der Polio-Impfstoff damals, also gegen Kinderlähmung, entwickelt, mit deren Hilfe unter anderem. Und wurde eben naheliegend, da es ja Tumorzellen sind, wurde auch viel in der ähm, Krebsforschung damit gearbeitet. Äh, Basiserkenntnisse zu Aids wurden damit, ähm, hat man damit herausgefunden. Und es wurde auch viel bezüglich äh, Strahlenschäden und Toxinen an Zellen geforscht mit Hilfe von diesen Zellen. Und man geht aktuell ähm, davon aus, dass schätzungsweise ungefähr 50 Tonnen Helazellen bis zum heutigen Zeitpunkt vervielfältigt wurden und es sind, halte ich fest, etwa 11.000 Patente angemeldet, die auf ähm, Forschungsergebnissen basierend auf Helazellen sind.
1: Krass. Und also der Weg zur Unsterblichkeit.
0: Genau, das ist sozusagen halt auch die Sache. Ich meine, letztendlich sind es nur Tumorzellen. Da kann man dann ja auch schon fast wieder die Frage stellen, okay, das, dieser Tumor, ist ja schon so weit entartet, dass man eigentlich da auch schon nicht mehr sagen kann, das war sozusagen Henrietta Lacks oder gehörte zu ihr? Oder ist das sozusagen das ewige Vermächtnis dieser Person? Ist sie damit sozusagen in Anführungszeichen unsterblich geworden?
1: Da, das hat mich jetzt tatsächlich auch noch mal zum Nachdenken, weil bis quasi bevor du das jetzt erzählt hast, war ich eigentlich, äh, tatsächlich würde ich auch dann noch einwerfen, so dass quasi Körper, so Organ oder so, oder, also, ähm, auch wieder ein sehr technischer Ansatz, das ist halt nach dem Motto, äh, warum nicht auf den Schrottplatz gehen und ein Ersatzteil holen, äh, das definiert uns ja nicht, also könntest du quasi alles austauschen, wenn solange du das Bewusstsein quasi transformieren kannst und ja. irgendwo anders einbauen kannst, ähm, aber das ist ja natürlich jetzt eine vollkommen neue Sichtweise, ähm,
0: ja. ja, oder auch wenn man jetzt, sage ich mal, das ist zwar absolut noch Zukunftsmusik logischerweise, aber auch wenn man an so äh, theoretische Experimente denkt, wie von wegen, okay, äh, Person ist äh, querschnittsgelähmt vom Hals an abwärts, wenn es möglich wäre, das Hirn zu transplantieren in einen funktionierenden Körper, sage ich mal in Anführungszeichen, ist diese Person, also wenn ich das jetzt machen würde, in mein Hirn in einen anderen Körper setzen würde, wäre das dann immer noch ich, weil letztendlich ja das Gehirn unsere Persönlichkeit mehr oder weniger ausmacht. Aber man muss ja sagen, wenn man es in Anführungszeichen prozentual sieht, wären ja wesentlich mehr Prozente nicht mehr mein ursprüngliches Ich, sondern letztendlich eigentlich nur noch der, der Arbeitsprozessor sozusagen.
1: Gut, das wäre jetzt dann auch schon wieder eine Frage der Definition. Also wie definierst du die Persönlichkeit?
0: Ja, eben. Du würdest
1: ein ganzes Gehirn transportieren. Also, mir würde es zum Beispiel schon reichen, wenn man nur. Also, äh, ich meine, ich hätte mal irgendwo vor geraumer Zeit den Film äh, Chappie. Ich weiß nicht, kennst du den gesehen? Also, der Titel sagt mir was, genau, aber ich. Da geht es nämlich auch genau so um so Fragestellungen: Was bin ich? Da geht's halt um ein äh, Wissen, also ein, also ein Ingenieur, der Robotertechnik mhm. betreibt und. Äh, Roboter entwickelt, das sind eigentlich nur so Arbeitsdrohnen, die ersetzen die, äh, Polizeikräfte, das sind so Scouts quasi, um mhm. Menschenleben zu schützen, also die Polizisten zu schützen. Äh, und der sucht aber nach der äh, perfekten KI und entwickelt dann auch quasi so ein Programm, das sehr, also quasi sehr basic ist und sich selber quasi entwickelt. Und da spielt er auf so einen ausrangierten Scout halt drauf und dann sieht man halt so, wie der sich über den, über den Film entwickelt. Weil so ganz am Anfang halt wie so ein Kleinkind, muss noch alles lernen, wie er sich bewegt, wie er mhm. spricht. Also kann gar nichts. Und der interessante Dreh ist dann halt, dass, dass der von bei, bei so Räubern, bei Verbrechern aufwächst. Und dann halt auch von denen geprägt wird. Aber auch halt von diesem Ingenieur. Und es kommt was vollkommen Neues raus. Also der ist weder halt ein Verbrecher, noch ist, ist der halt so ein netter kleiner Junge, sondern er ist eine eigene Persönlichkeit und äh, arbeitet nach seiner eigenen Moral. Mhm. Äh, und zum Schluss, im Showdown, ist es dann halt auch so, dass dieser dieser Ingenieur halt äh, tödlich verwundet wird äh, und um ihn dann zu retten, um ihn zu retten, also tatsächlich äh, wird, äh, nimmt dieser Roboter, also Chappie, halt äh, so, so, so ein Gedankentransformationsmoped und trans äh, transportiert halt die Persönlichkeit von diesem Ingenieur in auch noch so ein Scout. Und da lebt er dann halt weiter. Ähm, und da ist halt, also da ist so, keine Ahnung, das war jetzt so meine, mein Verständnis von Persönlichkeit. Ähm, was bin ich? Nämlich äh, quasi ein, Bits und Bytes, die man halt äh, auf irgendwas draufladen kann und so ein individuelles Profil halt einfach hat äh, und kein kein Mensch, also kein, keine Zellen eigentlich. Das wäre so meint.
0: Ah, okay, ja, gut. Ähm, das ist. So kann man es natürlich auch sehen, das Ganze. Also ich meine, das, was du erzählt hast jetzt mit dem Chappi oder so, ist ja im Prinzip noch ein wesentlich extremeres Beispiel als das, was ich gesagt habe, weil ja letztendlich nur die letztendlich ja nur das Gedankenprofil sogar übertragen wurde und noch nicht mal das Organ selber. Ja, du hast im das Prinzip ja, also von organischer Seite, null Prozent des Menschen mehr.
1: Ja, das wurde ja genau in dem Film auch dadurch halt stilisiert, dass das Bewusstsein halt in einen Roboter übertragen worden ist. Dass du halt die, dass diese Mensch-Roboter-Schnittstelle eigentlich der Mensch in dem Roboter nur das, das elektronische Profil war und Körper, es war ja kein bisschen organisch mehr. Ja. Und dem muss ich, also das muss ich sagen, das ist so tatsächlich auch. Das würde ich so unterschreiben.
0: Ja, interessant. Ja gut, also ich meine, von der Persönlichkeitsseite her würde ich dir, denke ich, sogar zustimmen, dass es letztendlich ja nur auf das, sage ich mal in Anführungszeichen, auf den, auf den Schaltplan in unserem Gehirn ankommt, was das individuelle Ich ausmacht. Wobei ich es da auch wieder schwierig finde, weil... Ähm, also ich meine jetzt in unserem Alter nicht mehr ganz so sehr, aber dass ähm, gerade bei Kindern und so ist ja das Hirn auch immer wieder Lernprozessen unterworfen, wodurch sich ja auch neue Verbindungen knüpfen und sozusagen der Schaltplan ja auch beim erwachsenen Menschen, wenn man neue Sachen lernt, immer wieder neue Verknüpfungen und Schaltmuster hinzukommen.
1: Natürlich, das ist ja jetzt auch nur eine reine Fiktion und eine Persönlichkeit. Du kannst mir ja nicht sagen, dass eine Persönlichkeit sich nicht weiterentwickelt. Ja, Jeder eben, von uns, genau. jede Persönlichkeit ist ja auch immer einem, einem Wandel unterworfen. Ist ja nichts statisch, ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Ja. Aber ich wollte damit nur sagen, deshalb jetzt mal, das ist ja auch nur Fiktion und sowas. Das ist, würde ich so sagen, auch meine. Also, ich würde das halt von dem Organischen loslösen, weil das, das damit würde man ja niemanden. Also, damit würde ich niemanden beschreiben. Also das ist so das, was man. Wie man ihn erkennt oder sowas. Aber das macht das jemanden aus?
0: Das ist halt sozusagen das ist die, die Frage. Genau. Das ist die, wo zieht man die Linie? Genau. Aber sozusagen, wenn man von, von deinem Standpunkt jetzt ausgeht, würde das, das ja im Prinzip klar bedeuten, jetzt, wenn man das auf diese Hela-Zellen zurückbeziehen äh, würde, dass die nichts mehr mit dieser Henrietta Lacks zu tun haben.
1: Richtig, aber deshalb hat mir das ja auch meine Theorie so ins Wanken gebracht, als du das erzählt hast, weil es nicht, weil ich schon würde sagen so ne, dadurch hat die Frau halt Unsterblichkeit erlangt. Ja. Und dann, wenn man sagt die Frau, dann ist es halt ja eigentlich, dann dann ist sie das ja auch und das äh, steht ja jetzt in krassen Kontrast zu meiner bisherigen ja. Ansicht davon.
0: Ja, das ist halt wie gesagt ähm, schwierig zu definieren, ob man es nur über die Kognition, sage ich mal, definiert oder halt doch auch die ähm, biologischen dazugehörenden Bestandteile. Wie gesagt, also, was ich mir da auch äh, als Frage gestellt hatte, hatte ich ja auch schon gesagt, ähm, ist: inwiefern kann man bei einem Tumor, zum Beispiel, also bei einem äh, entarteten Gewebe ja definitiv, überhaupt noch sagen, entspricht das wirklich dem Urerbgut des Menschen? Da entstehen ja, ja Mutationen weißt du etc die das wiederum verändern, wodurch es ja überhaupt erst Krebs wird.
1: Das stimmt. Äh, wie, wie stark, weißt du, wie stark sich so, so DNA in so einer Krebszelle von so einer Standardzelle unterschreibt, unterscheidet?
0: Das kann sehr unterschiedlich sein. Also ich muss sagen, dafür bin ich äh, absolut nicht tief genug in dieser ganzen Genetik äh, Geschichte drin. Äh, man, also, man kann ja mittlerweile bei allen möglichen Tumoren untersucht man ja alle möglichen äh, Genexpressionen, die da ähm, mutiert sein können und man lernt ja auch immer neue Mutationen kennen und ähm, in der Regel ist es so, man sagt, je mehr Mutationen halt vorliegen, desto schlimmer ist auch der Krebs. Andererseits kann man heutzutage auch basierend auf diesen Mutationen neue Therapien überhaupt erst ähm, möglich machen. Ähm, aber ich kann dir nicht sagen, wenn jetzt was ich, die Genmutationen XY vorliegen, wie viel Prozent des ursprünglichen Erbguts sind da wirklich entfremdet, da habe ich keine Schade. Ahnung. Ich, <lacht> ja. ich würde vom Gefühl her tatsächlich eher sagen, dass erschreckend wenig eher mutiert ist, beziehungsweise da verändert ist. Sodass, also es sind ja letztendlich immer nur so Key-Faktoren, die letztendlich für die Entartung zuständig sind, die da mutiert sind. Und ähm, ich glaube, dass die letztendlich, außer dass eben das zu einem äh, krebsartigen Wachstum führt, letztendlich das restliche Erbgut eigentlich wenig betroffen ist davon. boah
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es zu so einer Diskussion exakt genauso viele Meinungen oder Lösungen wie Meinungen
0: halt gibt. Ja, oder? das ist wahrscheinlich so, du fragst du fünf Leute, kriegst du zehn Meinungen.
1: ja Ja, also wir selbst können uns, also ich kann mich nicht auf meine Ansicht einigen mit mir. Ja. Wäre ja mal cool, wenn äh, wenn sich den Müll hier jemand anhört. Vielleicht möchte dazu ja auch jemand nochmal was sagen.
0: Ja, ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere, wenn er Bock hat, sich da meldet und mal sein Senf dazu gibt. Ähm, das dann können wir ja nächste, nächste Folge auch nochmal kurz darauf zurückgreifen.
1: Ja, ob es halt, ob, ob es Überschneidungspunkte gibt, ob das jemand ähnlich sieht oder was vollkommen anderes oder also ja. die Studiengröße vergr also vergrößern. Ja. Von zwei auf fünf.
0: Genau. Ja, aber ja, ähm, wie du merkst, ist es ist einfach eine offene Diskussionsfrage jetzt gewesen. Ähm, ich werde da oder wir werden da, glaube ich, auch nicht zu einer Lösung, sage ich mal, jetzt kommen. Ich wollte einfach nur mal deinen Standpunkt dazu gesehen haben, weil ich zum Beispiel hatte es wirklich hauptsächlich auf diese ähm, auf Zellebene bzw. auf die ähm, körperliche Ebene hauptsächlich bezogen gehabt was macht ich halt dich aus anders. und du halt eigentlich komplett auf die Kognitive und allein dadurch sieht man ja schon wie vielschichtig äh, diese Frage bzw. dieses Thema ist und ich glaube ähm, wir können da auch komplett äh, ergebnisoffen die Diskussion, sage ich mal ja. ähm, führen bzw. Äh, beenden
1: <lacht> Das ist das erste Diskussionsthema wo wir uns nicht einer Meinung sind aber uns trotzdem nicht streiten können weil man nicht sagen kann, also weil wir keine Fakten haben. Wir haben keine. Ich,
0: wir sind ja nicht nur nicht einer Meinung, sondern wir haben selber ja noch nicht mal eine definitive Meinung für uns selber.
1: Guter Punkt, guter Punkt, das ist das, das richtig. Ja, aber hast du denn mal geschaut, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Definitionen vom
0: Ich gibt? Bisher tatsächlich nicht, aber das kann ich ja Hat mal als, als Hausaufgabe sozusagen nehmen für das nächste Mal. Nee, ich habe tatsächlich eigentlich nicht wirklich nachgeforscht. Also ich meine, es gibt ja, das ist ja vielleicht
1: auch ganz gut, um so eine Diskussion erstmal neutral zu führen.
0: Ja, also es gibt natürlich Definitionen für Hirntoddiagnostik und sowas, mhm. aber ähm, das ist halt, also das wäre ja nur Hirntod ist ja, also Hirntod ist ja für unsere Fragestellung eigentlich fast schon falsch finde ich. Weil Hirntod bedeutet ja letztendlich, dass, dass du sozusagen, worum es um uns geht, einfach nicht mehr existiert. Zumindest das, ja, was du Körper definiert hast. Richtig. Ja, aber der, der Körper ja auch nur noch bedingt. Ich meine, wenn es ja nicht mehr von... meist Also Hirntote Leute ähm, werden ja meistens durch externe Maschinen noch am Leben gehalten. Ah, okay. Oder häufig.
1: Ja, aber dann hätten wir schon wieder hier diese Henrietta-Lachs-Geschichte, weil das ist ja auch kein lebender Organismus mehr. Nee, eben,
0: das ist ja letztendlich eine spezielle Zellpopulation.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, meine Hausaufgabe für das nächste Mal ist, zu gucken, ob es da irgendwelche Definitionen gibt. Und ja. äh, wir kommen jetzt zu deinen Schwellkörpern.
1: <lacht> <lacht> Der am ruppen themen <Themenwechsel. lacht> Genau. Also wenn da jemand noch äh, Anmerkungen hat, ich bin, ich bin gespannt. Ich auch,
0: kommt. ja. Definitiv. ist auch
1: ein sehr kontroverses Thema. Ja, ähm, Schwellenkörper unter Druck. Du hattest mir ja die Aufgabe gestellt, das letzte Mal oder mich gefragt, äh, warum es also oder nicht, nicht mehr so viele Holzschwellen gibt ja. äh, auf Bahntrassen, sondern die alle durch diese Betonklötze ja. ersetzt wurden. Und
0: bevor sind. du jetzt anfängst, du brauchst daraus jetzt gar nicht so viel zu machen. Ich, basales Wissen reicht mir schon. Materialkunde kenne ich mich eh nicht aus.
1: Ja, nee, das, mit Zahlen habe ich mich auch echt... Ich ich habe nur eine Zahl eigentlich. Den Rest habe ich mir ah, gespart. Okay.
0: Äh, ja, dann, dann gespart,
1: Weil Materialwissenschaft, das, das ist ja... Meistens sind das nur irgendwelche Tabellen und Kennwerte und das interessiert eigentlich. Oh, ich habe ein paar mehr Zahlen, aber die sind alle nur so basic. Ähm, und zwar war ja eigentlich... Also das, was man direkt auf, als als erstes... Oder was ich dann auch angeführt habe, ist, dass ich vermutet habe, dass Holz als Werkstatt deutlich... Ähm, also unisotrope ist, also unstetige Werkstoffeigenschaften hat äh, und auch noch teurer ist, weil es eben ein Naturwerkstoff ist, äh, als jetzt diese Betonklötze. Und dann habe ich mir mal angeguckt, ob es da irgendeine Datengrundlage zu gibt. Und man findet tatsächlich relativ schnell auf so Seiten, dass diese Holzschwellen tatsächlich teurer sind als die Betonklötze. Ähm, wenn man sich die Betonklötze mal anschaut, äh, da hat man ja erstmal, also so alleine schon, wenn man sich das anguckt, du hast eine unendliche Formvielfalt, die du benutzen kannst. weil Du also du kannst die ja designen, wie du möchtest. Du brauchst nur eine Gussform und da kippst ja, du genau. halt den Beton rein. Wobei alleine dieser Beton an sich, da gehen wahrscheinlich Bauingenieure drauf ab, wie sonst
0: was. Du es wahrscheinlich mehrere hat. Masterarbeiten drüber.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass du da bei Masterarbeiten, und da kann man wahrscheinlich ganze Dissertationen drüber schreiben. Beton ist halt der Werkstoff, ja, also Stahlbeton ja, vor allen Dingen. Weil das ist halt wie Legierungen, da kannst du alles mögliche zusammenkippen und du hast immer neue Eigenschaften. Mhm. Und auch mit den Formen, das ist nämlich, es gibt ganze Bücher, wo nur quasi äh, aufgenormt ist, verschiedene Normen von Bahnschwellen, so Betonschwellen, wie die sich über die Zeit entwickelt haben. Äh, das war ganz interessant zu sehen, dass am Anfang waren das halt tatsächlich sah aus wie so Holzschwellen, nur halt aus Beton gegossen. Mhm. Und mittlerweile hat sich das halt total geändert, dass die auch teilweise nicht mehr ein Block sind, sondern auch so zwei Blöcke an den Seiten
0: und dann mit einer Strebe verbunden. Das habe ich nämlich auch schon gesehen, dass die im Prinzip ob, also mehr oder weniger getrennt sind fast.
1: Ja, in der TU München forscht man auch an Kunststoffbahnschwellen.
0: Da wird sich aber Greta freuen. <lacht>
1: Naja, äh, Beton äh, hat nicht so eine gute Umweltbilanz tatsächlich und Kunststoffe... Ist aber nicht du hast ja kein
0: Mikroplastik.
1: Oh Gott, <lacht> aber Staub. Ja, okay. Ähm, weil Betonherstellung, ne, ganze die ganzen Minerale und sowas, da entsteht tatsächlich ziemlich viel Kohlenstoffdioxid bei. Ja, das kann habe ich mir jetzt vollkommen. auch keine Zahlen zu, aber das habe ich habe ich tatsächlich mal gelesen. Aber ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lesen äh, lehnen. Äh, also Beton. Du hast halt unvorstellbar viele Möglichkeiten, wie du die formen kannst. Tatsächlich ist die erste Betonschwelle 1890 schon gebaut worden.
0: 1890?
1: Ja, also das ist gar nicht mal so neu.
0: Eieiei, okay. Aber damals ja. anscheinend nicht überzeugend gewesen.
1: Nee, aber es ist wie das Elektroauto. Tatsächlich äh, am Anfang äh, der Automobiltechnik gab es mehr Elektroautos als Verbrennungsmotoren. Hm. Weil das ja, die einfachere gut. Technik halt war. Ja, ja, ja. Macht Sinn. Verbrennungsmotoren sind schon sackkompliziert. Ähm, ein Stück wiegt ungefähr 300 Kilogramm. Und das ist auch gleichzeitig einer ihrer großen Nachteile. Die sind sackenschwer.
0: Wie viel wiegt denn äh, eine, eine Holzbahnschwelle?
1: Deutlich weniger. Also das, da kommt mich wieder zu tragen. Es ist Holz. Es kommt auf an, was für ein Holz du nimmst. Ob das Kernholz ist.
0: Na gut, aber ich, also ich denke mal, dass die ja wahrscheinlich für Bahnschwellen immer Halbwegs versuchen dasselbe Holz zu nehmen oder sehr ähnlich geartetes Holz.
1: Naja, aber jetzt die alleine in einem in einem Baum, wenn du den anguckst mit den Astlöchern und sowas, ja, die gut. sind ja auch schon von der Dichte sehr unterschiedlich. Äh, aber du kannst ungefähr rechnen, dass die die Hälfte wiegen. Das waren so Zahlen, die ich gefunden habe, die haben so weit gestreut. Da kannst du nicht sagen so, boah. Aber sagen wir mal 150 bis 200 Kilo.
0: Ja, okay. Ja, das macht es schon wesentlich leichter.
1: Aber es ist ja auch kein Problem mit der heutigen Fertigungstechnik von so äh, Gleisbetten und eben Fahrwegen, die werden ja eh mit schwärmgerät gemacht. Die mhm. werden ja auch nicht mehr mit der Hand gelegt, sondern auch mit so Maschinchen, die dann da fahren und die das automatisch quasi das Alte abbauen, äh, neues Gleisbett machen ja. und die Bahnschwellen hinlegen. Das geht ja mittlerweile alles ganz gut. Äh, Tatsächlich handelt es sich dabei äh, um sogenannten Spannbeton. Das heißt, es wird, der Beton wird gegossen und es werden Kanäle freigelassen und da wird dann halt mit Stahlseilen oder eben mit Stahlarmierungen der äh, Beton verspannt. Mhm. Ähm, und zwar, das macht man aus dem Grund, um halt eine größere Druckfestigkeit zu erlangen ähm, und den halt unempfindlicher gegen äh, Biegewechselspannungen zu machen, ich kann man sich vorstellen, wenn da links und rechts halt so ein Zug ja, läuft, dass, der, dass das Ding halt gebogen wird und jeder weiß, Beton. Bröselt. Biegt weniger gut. <lacht> Wobei wahrscheinlich steinigen mich, steinigen mich dafür Bauingenieure. Ich kann mich nämlich aus einer Bauingenieursvorlesung an eine Szene erinnern, da wollte der Professor nämlich den Studenten zeigen, wie flexibel Stahlbeton ist. Dann gibt es dann ja einen Versuch, der spannt das dann halt fest, so, so eine Platte, so eine Stahlbetonplatte mhm. und zieht an der einen Seite mit so einem Hydraulik-Ding dran und dann sieht man auch, wie das sich halt biegt, wie so, wie so ein Metallarm und dann macht es einfach Snap irgendwann und das Ding ist dann ins Auditorium geflogen. <lacht>
0: <lacht> ja, Studenten gibt es ja eh genug.
1: Ja. Aber ja, der ist, der ist schon biegsamer, aber wenn man ihn jetzt mit Metall oder mit Holz vergleicht, Mäßig. eher nicht so. Ja. Äh, Druckfestigkeit von dem Zeug liegt bei ungefähr 60 äh, Newton pro Quadratmillimeter. Das ist die fiese Schwerkstoffzahl, die ich jetzt hier einmal nenne. Mhm. Ähm, zum Vergleich ähm, Knochen haben ungefähr 150 Newton pro Quadratmillimeter. Hm. Ja, das ist dieses Klassische, wo man sagt, auf den Ober Oberschenkel kannst du einen Elefanten draufstellen. Ja, genau. Wenn du den seitwärts drauf stehst, dann macht es Knick. Deshalb bricht man sich so einfach die Knochen. Aber wenn du den in Zugrichtung, also in Druckrichtung, in Zug, Vorzugsrichtung, also in Druckrichtung einfach nur belastest, kann das Zeug ziemlich viel. Eis hat ungefähr drei Newton pro Quadratmillimeter.
0: Aber bei, bei Eis muss man ja auch immer sagen, ähm, bricht, es, ja. bricht es dann oder schmilzt es dann?
1: Es bricht, es bröselt weg. Okay. Es geht jetzt um hart unterkühltes Eis. Ah, okay. jetzt nicht, du okay. gehst nicht an den See und haust dann mit dem Hammer drauf. <lacht> Okay. Ja, also die Vorteile sind, es ist vor allen Dingen unein, äh, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Also sehr, sehr, sehr stark, weil die, es kommt halt darauf an, wie grobporig der Beton ist, ob mm. da jetzt Feuchtigkeit rein kann oder nicht. Aber man sieht das ja auch, die sind sehr fein. Das ist sehr feinporiger Beton. Ja, die das das sind nicht sehr glatt. Auf dem Bau, ja. Wo du immer die Kiesel sogar siehst, sondern der ist sehr, sehr, sehr fein. Ähm, Tatsächlich ist das hohe Gewicht auch ein Vorteil, äh, weil du hast eine bessere Lagesicherung, also die, wenn da Zug drüber fährt, dann wackeln die nicht so stark und verschieben sich, weil die so schwer sind, bleiben die halt besser liegen. Äh, dadurch hast du, halt, du hast halt eine gute Spurhaltung, weil die Dinge halt isotrope Werk, Werkstoffeigenschaften haben. Wenn es warm oder kalt ist, dann dehnen die sich alle gleichförmig aus. Bei dem Holz ist das schon mal ein bisschen, also das biegt sich, wenn das nass wird oder sowas, biegt sich das mal nach oben, nach links, mhm. nach rechts. Ähm, du hast einen niedrigeren Preis, das wird halt oft über die Stückzahl halt skaliert. Äh, bei so einer Bahnschwelle, bei Holz hast du es immer, jede kostet quasi gleich viel. Und wenn du eine Charge gießt, äh, wenn du halt das in einem größeren Pott anmischt und einfach mehr machst, dann kannst du den Preis halt runter skalieren Bei Holz geht das eher schlecht, das weil stimmt. du brauchst halt den ja. Baum und ja. musst den einzeln sägen. Das wird ja nicht billiger, nur weil du mehr haben möchtest, du brauchst du mehr Bäume und halt eine lange Lebensdauer, dadurch, dass die halt so unempfindlich gegen Wetterinflüsse sind. Wobei man dann sagen muss, bei spricht man meiner vor kurzen Lebenszeit, wenn man sagt, die halten 30 Jahre. Wobei das auch nur halt ein Maximalwert ist, weil es kann halt schon mal sein, dass es Streckenabschnitte gibt, wo es feuchter ist und du mehr Pilzbefall hast oder sowas und dann musst du die halt schneller austauschen. Und das ist gleichzeitig deren größte Schwachstelle. Du musst sehr viel Geld für Service ausgeben, nämlich, dass du irgendwelche Bahnmitarbeiter haben, die die äh, Strecken abgehen und halt gucken, ob da einzelne Schwellen ausgetauscht werden ja, das stimmt werden natürlich.
0: Muss wesentlich wartungsintensiver sein, ja.
1: Weil die halt nicht alle gleich sind. Und bei den Chargen kann, von dem Beton kannst du sagen, wenn die auch alle geprüft sind, du weißt, dass dieser Bahnabschnitt halt so lange hält. Hm. Äh, und wenn das dann die Zeit abgelaufen ist, dann kannst du halt gehen. Ähm... Und Dann habe ich hier also noch eine vom Fraunhofer-Institut, ICT, äh, habe ich noch eine Studie gefunden. Da haben die sich halt tatsächlich mal die Kosten-Nutzen-Rechnung, also über Life Cycle angeguckt, von äh, so verschiedenen, also von Beton und von äh, Holzschwellen. Äh, und da sieht man genau das. Ich weiß nicht, das Foto muss ich dir auch, äh, noch, gesch äh, noch geschickt haben. Ähm, da sieht man halt die verschiedenen... Kostenpunkte, also Herstellung, die Nutzung und halt bis End of Life, was das alles so kostet. Und da sieht man halt die großen Unterschiede, dass die Herstellung halt trotzdem ein bisschen teurer ist. Aber jetzt nicht in dem Verhältnis, sondern dass halt die Nutzung und halt die Entsorgung da deutlich teurer sind.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und alles in dem führt das wahrscheinlich dazu, dass die Bahn lieber die hat. Wobei es wahrscheinlich auch genauso viele Leute halt gibt, die sagen, nimm die Holzdinger, äh, weil es halt ein nachwachsender Rohstoff ist, wenn du das ökologisch anbaust, dann hast du halt da eigentlich ganz gute Chancen, dass das länger hält.
0: Aber dann musst du halt auch auf wirklich lange Zeit planen. Ne? Weil ja. bis du, sag ich mal, einen Baum hast in der Größe und Festigkeit, dass du daraus eine Bahn schwein. dann machst du jeden paar Jahre ins Land, glaube ich.
1: Ja, planen und die Bahn. Das ist immer gut.
0: Ja. Immer von, ja, immer ist, von Erfolg gekrönt.
1: <lacht> ja, ist jetzt wirklich kein so sexy-Thema gewesen, aber ich hoffe, damit habe ich deine Frage.
0: Ja, mehr als ausreichend beantwortet. Vielen Dank. Okay,
1: dann bin ich durch.
0: Ja, gut. Ähm, soll ich dann mit meiner elektrischen Bleiente direkt weitermachen? Ja, ich bin oder gespannt. Willst du erstmal deine China-Pots da verwursten in der Luft Ja komm, zerreißen. ich verwurste
1: gerade meine China-Pots, dann kannst du danach mir äh, die, die blei End erzählen. Das sollte auch nicht zu lange dauern. Äh, ich habe mir die ein bisschen angeguckt, deine China-Pots. Ähm, ich habe auch schon äh, mal darüber gerantet, dass die Audioqualität ein bisschen zu wünschen übrig lässt, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Ähm, ich habe die mal den kaputten, weil nur 50% Abwehr quasi funktioniert haben. <lacht> Habe ich den kaputten mal gedacht, so, ah, machst du den mal auf und schaust dir den an. Die gingen erschreckend einfach auf, also du nur zwei Teile abklipsen so, und die kannst du auch wieder drauf tun, das ist kein Problem. Und dann kannst du da reingucken da ist halt eine, äh, ich habe Fotos davon gemacht. Ich weiß nicht, die werde ich, vielleicht vertwitter ich die, vielleicht tun mir die Shownotes oder so. Könnt ihr euch die auch angucken. Da sieht man so eine Mini-Batteriezelle, die da drin ist. Die muss in jedem Batteriebetrieben oder akkubetriebenen Dingen drin sein und so sieht sowas aus. Eine Pouchzelle, dann halt der Lautsprecher und ein Steuerungsboard. Ähm, das Steuerungsboard war bei dem Kaputten halt kaputt. Es war nicht die Batteriezelle oder irgendwas anderes. Ich habe versucht, die wieder zu beleben, aber irgendwo ist da ein Fehler auf dem Board. Äh, weil man kann die Platine so ganz gut durchmessen. Äh, aber sobald man halt Spannung anlegt, merkt man halt, dass an dem Eingang ein Spannungsabfall sich einstellt. Also nehme ich mal an, dass da irgendwo ein Kurzer auf dem Board ist. Mhm. Und damit kriegen wir das so nicht hin. Mit dem Ganzen, den habe ich mir angeguckt, weil ähm, wie du ja sicher, also ich habe ja darüber rumgemeckert, dass die so Kacke sich anhören, und dann habe ich mal, das ist ja auch ziemlich unwissenschaftlich, wenn man sagt, die hören sich Kacke an. Was ist denn, was, ist, was heißt denn Kacke, sich Kacke anhören? Ähm, und dann habe ich mir mal Klangqualität angeguckt, weil das ist ja eigentlich immer sehr subjektiv, gerade wenn man da in, bei Leuten anklopft. Die meinen, sie hätten sehr viel Ahnung von Akustik. Dann gibt es da ja auch wieder so viele Meinungen wie Leute, wie man fragt. Gibt es da irgendwas qualitativ oder quantitativ? Das wäre ja qualitativ-quantitatives, wo man das festmachen kann. Da habe ich mir dann geschrieben, Klangqualität wird tatsächlich in einem Begriff sortiert und der heißt Hi-Fi. Haben wir alle schon mal gehört. Ich wusste auch nicht, was das heißt. Weißt du es? Nö. Also Hi-Fidelity. Ah, okay. Das heißt, hohe Klangtreue. Huh. Eigentlich ganz logisch. Ne? Ähm,
0: macht Sinn. Ah. Hab ich auch noch, ja, noch nie, ich so ich mir noch nie ah. Gedanken darüber gemacht, Nein. wofür das also, eigentlich stehen könnte.
1: Hi-Fi-Anlage. Ja. Ja, ja, ne? Macht und halt ist, Musik. Und jetzt, und ich, jetzt ist mir wirklich darüber gestanden, das ist tatsächlich kein geschützter Begriff. Das heißt, du darfst das überall drauf schreiben.
0: Also theoretisch auch auf deine scheider -Pots.
1: Ja. Also das wird so nach dem Motto, das ist so äh, wie das Tierwohl-Label. Wenn du Bock hast, kannst du das machen, muss aber nicht.
0: Ja. oder wie das Bio-Siegel.
1: Ja, ja, das ja. Ähm, dann habe ich mal da reingeguckt. Es gibt auch noch Normen dazu.
0: Ui, eine Norm. Ja, da freut sich.
1: <lacht> ja. Äh, und äh, zwar gab es mal die alte DIN 45500. Ich sage alt, weil die in den 60ern abgeschafft worden ist <lacht> und durch die Europa-Norm EN 61305 ersetzt worden ist und dann habe ich da mal reingeguckt äh, mit Perinorm. ich kann die auch gerne verlinken aber die kosten meistens Geld es sei denn man hat Uni Zugriff dann kann man über Perinorm Norm sich da einklinken und die sich angucken ist aber auch nicht brutal interessant also in der, den, in der alten DIN stand tatsächlich drin was so, äh, was man so leisten muss was ein Lautsprecher leisten muss um als HiFi bezeichnet zu also, also sich bezeichnen zu dürfen und durch die Europanorm hat man das einfach abgeschafft weil man gesagt hat wir sind technisch so weit ähm, wir setzen nur noch quasi so geringe Standards. Da steht halt eigentlich nur irgendwie Müll drin. Ich fand das, die Europanorm fand ich ziemlich hm. äh, unaussagekräftig. Deshalb habe ich mir die Alte angeguckt und da stehen halt so, äh, so Dinge halt drin, äh, wie, ähm, also wie, wie das Spektrum aufgeteilt sein muss. Nicht? Also ein Mensch hat ja so ein Hörvermögen von 16 Hertz bis 20 Kilohertz, da hören wir was. Je alt man ist, je älter man wird, desto mehr schrumpft dieser Bereich zusammen.
0: Aber von oben, muss man ja auch sagen. Von oben,
1: genau. Unten ist das nicht so steil, sondern man, die hohen Frequenzen, also ist als junges Kind hört, hört man noch bis 20 Kilohertz. Ich habe das bei mir jetzt auch in dem Zuge mal ausprobiert. Bei mir geht das noch so bis 18, 5, 19. Aber 19 war schon nur wirklich, wenn du es sehr laut drehst.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, äh, im zweiten oder dritten Semester bei mir, da hatten wir auch einen Praktikumstag audiologie und mhm. da haben wir auch so Hörtests gemacht und so. Und da, damals habe ich es tatsächlich sogar bis 21 Hertz geschafft, äh, Kilohertz geschafft. Krass. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viel es mittlerweile ist, ob ich mittlerweile auch schon langsam ertaube. Abbaust. Ja, <lacht>
1: ähm, ja und in diesem Bereich ähm, forderte man halt damals äh, eine maximale Abweichung von 1,5 bis 2 dB. dB hatten wir das letzte Mal drüber gehört, das ist halt diese logarithmierte... Äh, Amplitudenstärke, mhm. ähm, das waren halt so, so äh, Werte, die man da erreichen muss bei halt linearen Eingängen, dass halt die, der Ausgang darf, also nur um diese maximal 2 dB abweichen darf. Ja. Äh, und bei Stereo hat man dann halt gesagt, bei der Balance, also zwischen links und rechts, muss das halt zwischen, also maximal 3 äh, bis 6 dB Unterschied die haben, um sich als Hi-Fi zu bezeichnen. Mhm. Also, jetzt haben wir eine Grundlage. Also, habe ich mir das mal angeguckt. Ich habe, mir, ich habe eine kleine Frequenzanalyse mit diversen Gerätschaften gemacht und habe mal also ein Vollspektrum. also ich, Das ist also für einen Ostsee und dann schmeißt du einfach eine Frequenz drauf. Und dann habe ich tatsächlich von 16 Hertz bis 20 Kilohertz so quasi einen aufsteigenden Sinuston, einfach so ein Sinusbrumm. Aber mit der gleichen Ausgangsamplitude, also die gleiche Ausgangsstärke. Die Amplitude war immer gleich hoch, aber ich habe die Frequenzen immer geändert. Und ich habe dir auch die Bilder geschickt. Genau, die, die, werde ich
0: auch, die musst du mir jetzt natürlich mal erklären, weil die verstehe ich ja, nicht so richtig.
1: Wenn die Lust hat, sich jemand anzugucken, dann kann er sich auch gerne gucken. Ich sage dazu jetzt noch mal ein bisschen was. Und zwar kann man sich das... Am besten guckst du die als erstes... Das äh, Spektrum Total 2 an. Mhm. Da sieht man nämlich, da siehst du oben so ein blaues Gekrüssel, das eigentlich ziemlich blockartig aussieht bis zum Schluss. eigentlich Ja, zum, äh, eigentlich sollte das konstant so blockig sein, weil was das zeigt, ist das nämlich, dass die Frequenzen sich über die Zeit geändert haben, äh, aber die Ausgangsstärke immer gleich war. Ähm, das oben ist halt immer quasi das Signal was so rauskam und hier unten siehst du dann halt das Fre und unten siehst du das Frequenzband.
0: Ah okay. Weil beim unteren da fehlt nämlich zumindest bei mir die Beschriftung der X-Achse.
1: Ja, stimmt, sehe ich auch, die muss ich mal neu machen. Ich habe die so schnell schnell exportiert, ich hatte ja. nicht allzu viel Zeit. Aber ja, das ist, sind halt die Frequenzen. Du siehst zum Schluss steigt das auch ein bisschen schneller an, mhm. weil da hört man ja eh nichts mehr und dann habe ich gedacht, so ah well. Und da ist wohl auch ein bisschen dann bei dem Power-Output hat er ein bisschen geschwankt. Aber äh, es ist, soll weitestgehend konstant sein über den Frequenzgang, äh, wie du das siehst. Und wenn du dir jetzt dann im Vergleich anschaust, ähm, das Spektrum Hörer 2,
0: mhm.
1: das sollte eigentlich identisch aussehen. Oh. Ja. Äh, und dann siehst du halt, was da rauskommt. Nämlich, äh, dass der... Hier so bei da 18, 19 Kilohertz <lacht> ist der ziemlich treu zu dem, was er als Eingang bekommen hat. Bringt uns nicht viel, weil das hören wir ja fast nicht mehr. Ja, genau. Und der Rest ist sehr stark abgestumpft, vor allen Dingen hier bei tiefen Frequenzen. Ähm, da bleibt relativ wenig übrig, wie man da sieht.
0: Ja, haben halt keinen kein Bass. Kann. Ne?
1: Richtig, man hat keinen Bass bei den Kopfhörern. Er gibt so einzelne Ausschläge irgendwo, wo das Ding dann, ich weiß nicht, ob das ein Messfehler ist oder. ist nämlich sehr diskret. Also ich würde das jetzt als Messfehler einordnen. Mhm. Ähm, aber das, also bei niedrigen Frequenzen funktioniert das Teil halt gar nicht. Und bei höheren geht's halt. Auch die, die lustig finde ich diese Einschnürung, die es hier nochmal gibt. Ganz zum Schluss, so bei zwischen 19 und 20 Kilohertz das ist nochmal so eine Einschnürung.
0: Äh,
1: aber ja. Wenn man sich auf den Fotos von dem Auseinandergekommen den Lautsprecher anguckt, dann sieht das auch so ein Ding aus, was man so bei so Experimentierkästen in der, äh, in der Schule hatte.
0: Ja, wo, wo man äh, so einen Experimentierkasten jetzt, für 10 Euro bekommt und wo das dann dabei ist.
1: Ja, genau. Ja, So, so sieht der Lautsprecher auch aus. Ähm, auf den anderen bunten Bildchen habe ich nochmal gehört, da, da sieht man halt nochmal, äh, das ist so ein Frequenzspektrometer, äh, Spektrogramm, äh, Frequenzspektrogramm. Da siehst du halt dann nochmal die ganzen Informationen in einen Plot, in einen bunten Plot ähm, reingeschmissen und die gelbe Linie zeigt dir halt dann die Haupt, Hauptschwingungen an, nämlich dass halt die Frequenz über die Zeit immer weiter steigt mhm. äh, und dann hast du noch die, Neben, die, die Überschwingungen und die Nebenschwingungen da das ein Sinus ist, hast du quasi immer dann versetzt die anderen aufgenommenen Hauptschwingungen
0: ja, also den Knotenpunkt, sieht man sozusagen, es ist nicht nur subjektiv Mist, sondern auch objektiv Mist.
1: Das wollte ich damit sagen, ja, ja. weil das dann, du siehst ja diese aufsteigende Kurve und bei den Kopfhörern siehst du wieder, uh, das eher so, weil eigentlich sollte das genauso aussehen, man sieht auch hier oben, im oberen Bereich sieht man, da wo es halt funktioniert, sieht man auch wieder den gelben Strich und dann die Nebenschwingungen, das sieht man alles wunderbar, aber im unteren Bereich ist das so ein Leicht, so ein hellbläuliches Einerlei. Ja. Und das sollte nicht so sein. Da sollten halt, da sollten halt keine das sollte halt auch dunkel sein. Im Bestfall.
0: Im besten Fall.
1: Ähm, und ja, ich nehme mal an, das hier sind die Messfehler äh, wieder bei den, bei den niedrigen Frequenzen. Da hast du auch nochmal so gelbe Einstreuung. Ja,
0: genau, aber das überschneidet sich ja auch da mit diesen Peaks in dem. Anderen, Deshalb habe ich sie auch ja. übereinander
1: gelegt, ja. damit man das so ein bisschen bewerten kann. Aber ja. Ich habe damit objektiv mal nachgewiesen, dass das Mist war.
0: Falls du Langeweile haben solltest, könntest du, sowas ja, <lacht> könntest du sowas ja auch nochmal mit guten Kopfhörern machen. Das würde mich jetzt nämlich auch interessieren. Habe ich gute Kopfhörer? Ich könnte meine Teufelchen äh, probieren. Also nur, wenn, wenn du Zeit und Lust hast, würde mich mal der Vergleich dann zwischen den China-Pots und, sage ich mal, normal Guten interessieren. Wie, ob sich da also ob man da auch schon einen Unterschied sieht.
1: Ja, ich schau mal, falls ich nochmal abends irgendwie Langeweile habe oder sowas. Genau.
0: Es ist kein Muss, ist nur sozusagen nice to have. Nice to have.
1: Ja, ähm, das war's. Ich das habe war's. dir bewiesen, dass deine China-Pots ziemlich... Aber trotzdem, den einen funktionierenden benutze ich morgens, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Na du. Denn Dafür ist er gut, ja. weil da hatte ich auch mal K Kabelkopfhörer und dann bommelt das Kabel darum. Jetzt habe ich diesen einen AirPod-Fake, wo <lacht> ich das Markenwort gesagt naja, dann erzähl mir was über die elektrische Bleiente.
0: Ja, äh, sehr gerne. Kannst du dir darunter irgendwas vorstellen? Mich würde mal interessieren, was du damit assoziierst. Ich stelle
1: mir das tatsächlich irgendwie so ein bisschen vor. Ich stelle mir wie eine, eine, eine mit Blei gefüllte Quietscheente vor, die so mit Paddelbeinen...
0: Ja, aber du musst ja bedenken, ich bin Mediziner.
1: Ja, ja, ich gieße ich keine weiß.
0: Gummienten mit Blei aus.
1: Aber ich habe keine Ahnung, worauf das abzielen soll.
0: Okay. Medizinisch, mit Bleiente, <lacht> elektrische Bleiente. Okay, ja, ich, ich gebe auch zu, man benötigt durchaus etwas... Äh, Fantasie, sage ich mal, um daraus auf mein Thema zu kommen.
1: Ja, danke, dann bin ich raus.
0: <lacht> Und zwar, ähm, wie fange ich am besten an? Also, du kennst doch mit Sicherheit Parkinson, oder? Ja. Genau, also Parkinson-Erkrankung ist für die, für die meisten Leute sage ich mal ein Begriff eine Erkrankung ähm, wo letztendlich also die häufig ältere Leute betrifft wo letztendlich die Motorik nicht mehr ähm, so gut funktioniert also die die heilige Trias sozusagen in der Klinik ist immer das Sprichwort ähm, Rigor Tremor Akinese das bedeutet einfach Steifigkeit ähm, Ruhe Tremor und eben ähm, Akinese beziehungsweise Hypokinese am Anfang, wo man einfach äh, sich verlangsamt beziehungsweise in Extremfällen nicht bewegen kann. Das ist dann das. Das
1: hört, das hört sich an, als hätte Joanne K. Rowling da die Zaubersprüche geklaut.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Nee, und ähm, das ist auch das, äh, woran man, sag ich mal, so einen äh, Parkinson-Patienten gut erkennen kann. Wenn die versuchen zu laufen, dann haben die immer so Startschwierigkeiten beim Laufen. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, die betroffen sind. Unter anderem, ähm, was aber diagnostisch äh, leider viel zu selten äh, wahrgenommen wird, ist auch äh, Schwierigkeiten beim Riechen. Also die riechen als allererstes schlechter, bevor noch oh. die motorischen Zeichen kommen. Nur das merken die in der Regel halt selber nicht, sondern das kann man erst über einen Test quantifizieren und dieses Intervall ist halt schwierig zu treffen, sage ich mal. Und ähm, die kriegen halt auch ein äh, sehr maskenhaftes Gesicht, weil irgendwann auch die mimische Muskulatur betroffen ist und so. Und also da, da gibt es noch ganz viele andere, ähm, andere Symptome, womit sich Parkinson äußert. Was macht man jetzt da? Der Klassiker ist ähm, Pillenschlucken, sage ich mal. Da gibt es da, ähm, das bekannteste Medikament ähm, L-Dopa oder Levodopa. Das ist ein ähm, Vorstoff des Dopamins. Das, was bei dem Parkinson letztendlich ja zu wenig im Hirn vorhanden ist.
1: Das hättest du mir jetzt erstmal erklären sollen. Dachte, Dopamin kenne ich, aber...
0: Genau, also Dopamin ist beim Parkinson halt zu wenig im Hirn vorhanden. Was macht das nochmal? Diverse Sachen. Dabei ist oh. es aber, ja... In de, bei Morgus Parkinson ist es so, dass es ähm, zu wenig besonders im, ähm, in den sogenannten Basalganglien ankommt. Und diese Basalganglien sind, die, ähm, sind für die Motorik mit zuständig. Also, der, okay. mein, also erstmal das Grundschema, wie, sage ich mal, eine Bewegung entsteht, ist so, du hast ähm, halt deinen normalen Gehirnkortex, deine normale Gehirnrinde. Da hast du dann äh, den motorischen Kortex, äh, der für die Motivation sozusagen zuständig ist, also die sozusagen sagt, okay, ähm, ich möchte jetzt den Arm, sage ich mal, aus der Senkrechten in die Waagerechte bewegen. Das ist sozusagen die Grundmotivation. Diese Grundmotivation wird dann eben eine Etage tiefer geschickt in diese Basalganglien, wo dann beim Parkinson die Störung vorliegt unter anderem und in den Basalganglien wird dann erstmal der grobe Bewegungsplan erstellt wo dann eben sozusagen durch verschiedene Feedback-Kopplungen und so weiter über verschiedene, ähm, sag ich mal, äh, Schaltzentralen in Basalganglien dann gesagt wird, okay, wenn ich den Arm aus der Senkrechten in die Waagerechte bewegen will, muss ich, was weiß ich, Muskel so und so, so lange anspannen und so weiter, dass ich dann in die Position komme und so weiter. Und ähm, dieser grobe Schaltplan wird dann ans, übers Kleinhirn letztendlich zum Muskel geschickt und im Kleinhirn wird das Ganze dann noch fein getunt. Da wird dann geguckt, so ob, sage ich mal, dieser grobe Schallplan aus den Basalganglien ähm, auch wirklich sozusagen nützlich ist, um den Arm in einen 90-Grad-Winkel zu bringen, oder ob da, sage ich mal, eventuell doch eine etwas überschießende Bewegung mit dabei ist. <lacht> Und ähm, wenn eben diese Basalganglien gestört sind, wie beim äh, Morbus Parkinson, dann ähm, funktioniert eben diese Planerstellung nicht mehr so gut, wodurch dann eben auch diese Hypo- bzw. am Ende A-Kinese kommt. Also letztendlich keine Bewegung mehr oder eine verminderte Bewegung. Weil einfach diese grobe Schaltplanerstellung gestört ist. Und natürlich das Einfachste ist, man weiß, okay, zu wenig Dopamin ist drin, tun wir Dopamin rein. Und dafür gibt es dann eben dieses Levodopa, das kannst du als, als Tablette nehmen. Das ist eine Vorstufe, die... Ähm, über die blut hirn ins Gehirn kommen kann und da dann ins aktive Dopamin umgewandelt wird, weil das direkte Dopamin ist nämlich nicht äh, blut hirn gängig deswegen kannst du nicht direkt das Dopamin geben, sondern muss eine Vorstufe geben, aber das Problem ist, dass ähm, also es gibt auch noch andere Medikamente, die dann auch noch eingesetzt werden, um das Feintuning, sage ich mal, zu machen. Problematisch ist nur, dass dieses Levodopa- mit, also mit der Zeit gewöhnt sich der Körper einfach daran, sodass du schrittweise mit den Dosen immer weiter hochgehen musst. Und als Nebenwirkung des Levodopas, also das kannst du nicht beliebig hochdosieren, ähm, kriegst du dann sogenannte Dyskinesien. Das bedeutet letztendlich einfach äh, ungewollte motorische Entäußerung von Armen, Gesichtsmuskulatur und sonstigen. Da gibt es auch, also wenn man... Also das, äh, diesen Tremor quasi. Ne, es ist kein Zittern. Tremor.
1: Ja, oder weißt du, dieses Zettern? Nee, du, du
0: hast dann wirklich, dass du irgendwie so mit den, mit den Schultern komisch rollst oder das Gesicht grimassierst oder so. Ah, das sind wirklich,
1: also richtig heftig dann. Genau, also, klinisch, also ah,
0: okay. unterschiedlich heftig natürlich, je nach Ausprägung. Ja. Aber ähm, das ist eben eine Nebenwirkung und man kann deswegen das nicht unendlich hoch steigern, was gerade problematisch dann ist, wenn du Patienten hast, die eher in jüngeren Altern ähm, diese Diagnose Parkinson bekommst. weil man Da sagt man dann so, okay, wenn ich jetzt schon anfange, mit Dopamin da dran zu gehen...
1: Dann geht mir nach oben irgendwann genau, dann ist,
0: die Luft aus. Genau, dann geht mir irgendwann die Luft aus und es gibt, wie gesagt, noch andere Medikamente, die auch äh, genutzt werden können, aber ähm, das ist letztendlich eher fürs Feintuning, beziehungsweise ähm, auch keine alternative Dauerlösung. Dann hat man sich eben gedacht, okay, ähm, Tabletten haben wir jetzt ausprobiert, machen wir doch was Chirurgisches sozusagen.
1: Ah, schön rumschnippeln, ganz klar. Genau, wobei
0: es jetzt, sage ich mal, nicht rumschnippeln im eigentlichen Sinn ist, weil man hat dann ähm, herausgefunden, wenn man in einen bestimmten Bereich des Gehirns, und das ist meistens der sogenannte ähm, Nucleus Subthalamicus, wenn man da zwei ganz dünne Drähte reinbiegst und da einen gewissen Strom draufsetzt, haben die auch keine Symptome mehr. Toll! <lacht> genau. Und ähm, deswegen elektrische Bleiente. Wie, wie, wie wurde das
1: rausgefunden?
0: Tierexperimente hoffe ich als erstes und danach dann halt bei Menschen. Ich, ich stelle mir immer dann
1: vor, welche Wissenschaft. Wir haben noch diese Parkinson-kranke Maus hier sitzt. Oh, lass dir einfach mal zwei Drähte in den
0: Kopf stecken. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. <lacht> oh Gott. Mir fällt echt, also weil es gibt viele Medizinstudenten, die mit Doktorarbeiten versorgt werden wollen.
1: Naja, ich hoffe ja immer, dass das dann so läuft, dass man sich denkt, so, naja gut, da ist irgendwie ein, ein Gehirnmuster, wie kann ich diese, diese Hirnströme irgendwie ausknipsen oder verstärken oder sowas, ja, muss ich irgendwie äh, eine Spannung anlegen. Ja, da. lege ich da eine Spannung an?
0: Dazu komme ich jetzt gleich im Verlauf auch ah, noch. Ah,
1: okay, okay, ich oh, das
0: tut mir leid. Ne, Alles gut, also, wie gesagt. Man tut da Drähte reinpieksen, und setzt einen leichten Strom drauf. Damit sind wir schon mal beim elektrischen Teil von meinen Bleienden. Von der Bleiende. Genau, jetzt ist es so, dass ich ähm, durch Zufall über einen ähm, Artikel gestoßen bin, dadurch dann über mehrere Paper, die ein, ähm, wie gesagt, einerseits lustiges, andererseits tragisches ähm, ja, Thema haben, beziehungsweise Nebenwirkung von diesen... Ähm, von diesen Elektroden, die übrigens, das nennt sich tiefe Hirnstimulation, das Ganze. Und ähm, zwar haben da äh, Ärzte ähm, der Klinik für Neurologie am Universitätsspital in Zürich
1: Ach, Anfang des Jahres
0: ein, ähm, ein Paper rausgebracht mit, ich glaube, neun... Äh, Fallbeschreibungen, wo die eben Patienten hatten, die diese tiefe Hirnstimulation bekommen haben, also diese Hirnschrittmacher und ähm, die waren prinzipiell super mit dem, also die Elektroden lagen alle richtig, äh, die neuropsychologischen Funktionen, die vorher unter Parkinson halt schlecht waren, waren alle fast wieder auf normal und also man, hm. man kann sich das auf YouTube echt mal angucken, da gibt es Beispielvideos von diesen Hirnschrittmachern, das ist echt wirklich wie so ein... Verlinkst du das dann auch noch? Ich kann mal gucken, ob ich ein Video finde, das ich dann verlinken das, kann, sonst kann man das. Das ist cool. Das kann man auch, war auch relativ easy selber finden. Echt? Ja, ja gut. Ähm, das ist wirklich, wenn du dann, da hast du einen Patienten, der hat äh, Parkinson und du siehst, der steht auf, der kann kaum gehen. Also wirklich ausgeprägte Symptomatik. Dann siehst du, wie der da irgendwie ein Schalter umlegt, sag ich mal, und der steht auf und geht normal. Das ist wirklich, also du, du hast keine, nicht wie bei Medikamenten irgendwie, dass das erstmal verarbeitet werden muss, resorbiert werden muss etc., sondern das ist wirklich wie ein Schalter im Prinzip, den du an und aus machen kannst.
1: So. Das tatsächlich, das findet man wirklich leicht.
0: Ja, sage ich ja. aber ich kann mal gucken, ob ich ein Video finde, was ich verlinken kann. Und ähm, wie gesagt, die waren prinzipiell auch super zufrieden. Das Einzige, womit im Prinzip bei den Patienten keiner gerechnet hatte, war, sie waren plötzlich nicht Schwimmer Sie konnten nicht mehr schwimmen. Und das war. Das, und das die waren haben Schwimmen verlernt. Genau, die haben komplettes Schwimmen verlernt. Und das waren jetzt, also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, äh, wer weiß, ob die vorher richtig schwimmen konnten. Von diesen neun Fallbeispielen waren unter neun. anderem ein Neun. Ja. Ja, das sind wie gesagt Einzelfälle, die da beschrieben wurden in diesem Paper. Ähm, war unter anderem ähm, ein Rettungsschwimmer und ich glaube eine Leistungsschwimmerin dabei. Also Leute, wo man sagen kann, die könnten schwimmen vorher. Ja. Das war jetzt, äh, das waren keine Anfänger, sage ich mal, die gerade mal Seepferdchen geschafft haben. Und ähm, da haben sie dann gesagt so, okay, äh, das ist ja schon eine nicht irrelevante Nebenwirkung potenziell von diesem Ganzen. Und dann haben sie auch geguckt eben, ähm, wenn man diese tiefe Hirnstimulation ausgeschaltet hat, da konnten sie wieder schwimmen. Die haben dann zwar auch wieder ihre ähm, Probleme gehabt mit äh, den restlichen Parkinson-Symptomen, weshalb alle auch wieder diesen Hirnschrittmacher anschalten wollten dann danach. Aber wenn er ausgeschaltet war, konnten sie wieder wie vorher schwimmen.
1: Also es war nicht weg, sondern irgendwie nur
0: ausgeknipst. Genau, also sprich, Bulkig. man hat dadurch indirekt eben herausgefunden, dass äh, diese Stimulation von diesen Elektroden im Gehirn irgendwie dazu in einer Region liegen, die hochrelevant für die Verschaltung der komplexen Bewegungsabläufe beim Schwimmen zuständig sind,
1: aber andere jetzt nicht.
0: Aber halt für die normalen Bewegungsabläufe, die durch diesen Parkinson halt schlecht werden, dadurch nicht negativ beeinflusst werden, sondern ja im Gegenteil sehr positiv.
1: Hat, hat man auch noch getestet, ob das mit was für was anderes auch noch gilt, wenn das komplexe Bewegungsabläufe sind.
0: Also stand da jetzt nicht drin, ob man da noch weiter geforscht hat. Na, ich denke, wahrscheinlich ich auch nicht.
1: Wahrscheinlich ähm, würde es ist das auch, wenn du sagst es bei komplexen Bewegungsabläufen, dann ist das wahrscheinlich auch so etwas wie Feldaufschwung oder sowas. Aber das ist halt schwierig bei Parkinson-Kranken nachzuweisen. dass, also, oder? Müsstest du halt Schwimmen wirklich halt
0: einen einen äh, Leichtathleten oder so haben, der das hat. Ne? ist halt, also, ist halt immer schwierig, dann die entsprechenden Probanden auch zu schwimmen. Schwimmen ist halt einfach,
1: weil schwimmen können ja eigentlich relativ viele Leute. Ja. Und wenn man dann gerade als Parkinson-Patient vielleicht so als äh, Gymnastik irgendwie schwimmen,
0: könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich ganz gut tut. Ja. gerade, also bei, das bei Reha und so weiter wird ja auch ja. oft Schwimmen und so genutzt, weil ja. es eben gelenkschonend ist, bla, bla. Und ja, so dann denke ich mir,
1: dass das als erstes mal auffällt. Genau Und Boah, ähm, diese Implantate sind schon recht riesig. Ich habe gerade ein Video gefunden. Naja, die Stipfelder. Drähte,
0: die letztendlich ins Gehirn kommen, sind klein.
1: Nein, die, das sind halt Drähte, aber da, die, da ist ja irgendwie so eine Steuerungseinheit. Ja, ja, genau. Das ist schon ein ziemlicher Knuppel.
0: Na, und was ich auch interessant fand, ähm, die haben auch getestet, so, ähm, also es liegt auch nicht an der Art des Schwimmens. Also es ist unabhängig, ob du jetzt Kraul- oder Brustschwimmen machen willst oder so. Mhm. Sondern alle Schwimmabläufe bei denen waren gestört. Dann haben da die, ähm, die Ärzte in Zürich geguckt, äh, gab es das schon mal oder kennt man das, sage ich mal. Und da hat man dann herausgefunden, dass es äh, nicht neu ist. Weil 2016 gab es schon im Journal of äh, Neurosurgery ein, äh, auch einen Fallreport dazu, dass eben Patienten das Schwimmen verlernt haben. Und ähm, letztendlich hat man jetzt mit also mit diesen Fällen in Zürich und so, hat man jetzt insgesamt neun von 217 Patienten, die dort mit so einem ähm, Schrittmacher ausgestattet wurden, die eben das Schwimmen verlernt haben.
1: Und haben nur die neun das verlernt und die anderen konnten das noch?
0: Ja, das ist nämlich die Sache, es tritt nicht immer auf. Also es ist nicht so, dass grundsätzlich alle mit so einem ähm, Hirnschrittmacher nicht mehr schwimmen können. Beziehungsweise wurde es zumindest nicht berichtet ist jetzt die Frage, sind die ganzen Restlichen, haben die einfach nicht versucht, danach zu schwimmen? Oder sind das Patienten, die so alt sind, dass die eh, sag ich mal, hauptsächlich bettlägerig sind? Wobei du dann eigentlich auch keinen Hirnschrittmacher reinmachen wirst. Deswegen würde ich diese Einschränkung äh, auslassen. Aber ich meine, 9 von 217, da kannst du schon ausgehen, dass die Restlichen 200 schon irgendwann nochmal ins Wasser gesprungen sein werden, ohne abgesoffen zu sein. Und ähm, aber 9 von 217 ist halt auch so eine Zahl, wo du denkst, so, okay, das ist jetzt ähm, nicht irgendwie einer von 1000, der Pech gehabt hat, sondern das ist ja schon eine durchaus, sag ich mal, relevante Nebenwirkungszahl. Deswegen wollen die sich eben auch... Ich weiß dafür
1: nicht, wann bei euch eine Zahl äh, relevant
0: ist. 5%? Na gut, ich meine, du hast akutes Ertrinkenrisiko. Das ist dann schon eigentlich fast immer relevant, dass du zumindest Leute darauf hinweisen musst, dass sie beim ersten Mal schwimmen gehen, sozusagen nach der Implantation vorsichtig Ausprobieren sein sehen, ob sollen. Sie noch können. Ja, also du musst im Prinzip dem, dem Beipackzettel von diesem äh, Schritt machen, das auf jeden Fall mal hinzufügen, dass man da. Prüfen sie
1: vor Gebrauch, ob sie schwimmen können.
0: So ungefähr. Oder
1: nach Gebrauch.
0: Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu deiner, ähm, zu deiner Frage eben. Man weiß nicht so hundertprozentig, wie diese Schrittmacher eigentlich funktionieren. Oh Gott. Letztendlich hat man einfach herausgefunden, dass die, äh, dass es funktioniert.
1: Ja, wie so häufig, wenn äh, Menschen bei anderen Menschen im Gehirn rumdoktern.
0: Ja, so ungefähr. Nee, aber ähm, man hat wirklich also bisher relativ wenig gewusst dazu, inwiefern... Ähm, diese, diese Schrittmacher da wirklich äh, reinfunken ob die einfach sage ich mal sage ich mal störsignale unterdrücken oder ob die signal verstärkend wirken oder so und ähm, es gibt auch noch eine andere Zielstruktur also normalerweise wird das eben in diesen nucleus subthalamicus gesetzt aber es gibt auch noch den globus pallidus internus den man ansteuern kann sicher der ja so heißen die einfach <lacht> Da kann man eben diese Elektronen auch reinstechen und da gibt es bisher noch keine Reporte dazu, dass die Schwimmprobleme äh, haben mit diesen... Ja, das
1: kommt ja wahrscheinlich aus sicherlich, wo dieses, diese komplexen Bewegungs- oder das Schwimmen halt verortet ist wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber also letztendlich sind all diese, also sowohl dieser Globus Pallidus internus als auch der Nucleus Subthalamicus sind beide in dieser Basalganglien Schleife integriert, sind halt nur unterschiedliche Kerne. Und, ja. und äh, bei dieser Stimulation von diesem Globus Pallidus Internes ist es aber auch so, dass zwar die Bewegungseinschränkungen bei Parkinson-Patienten besser werden, allerdings äh, ist die Tremorentlastung wesentlich schlechter als bei der anderen tiefen Hirnstimulation. Also die mhm. zittern weiter, aber können sich wieder besser bewegen, sage ich mal. Deswegen ist das nicht der bevorzugte Ort für diese Therapie. Und
1: Für mich hört sich das klassisch an, als ob du die Neuronen quasi zurücksetzt, also so quasi die senden falsch und dann machst ja. einfach ein anderes Signal drauf, ja, was stärker
0: ist. So ungefähr. Ähm Jetzt ist es so, also man macht diese tiefe Hirnstimulation, hat man vor 30 Jahren tatsächlich angefangen, da erste Versuche zu machen, hat das natürlich immer weiter optimiert, aber so richtig wusste man bisher auch nicht, wie das, wie gesagt, also was das genau macht im Gehirn. Man wusste, es funktioniert aber hat äh, keine genaue Funktion gesehen. Jetzt haben ähm, an der Charité ähm, Ärzte äh, Tests gemacht mit 20 Parkinson-Patienten, die eben diese tier für Hirnstimulation bekommen haben und haben bei denen eine sogenannte funktionelle ähm, MRT gemacht, ein FMRT. Das ähm, ist im Prinzip eine dynamische MRT-Aufnahme, wo du anhand von Diffusionsänderungen im MRT sehen kannst, welche Hirnareale aktiv sind und inwiefern. Und dieses FMRT haben sie bei diesen 20 Patienten einmal gemacht mit eingeschalteten und einmal mit ausgeschalteten Hirnschrittmacher. Und dann eben die beiden ähm, beiden Profile verglichen. Und da haben sie eben festgestellt, dass... Ist das ähm, nicht aus Metall? Hm?
1: Das, das Gerät, der Gerät
0: aus Metall? <lacht> ähm, darf ja nur nicht ferromagnetisch sein. Rest.
1: Na ja äh, Rest ist ja cool. egal. Naja, ich meine jetzt nicht, dass das angezogen wird, aber das sind ja dann auch Antennen quasi. Da gibt es auch wahrscheinlich Störgeräusche. das ist egal.
0: Es hat funktioniert.
1: Es hat funkt <lacht> Sie haben was gesehen. It ain't stupid if it works. <lacht> genau,
0: so ungefähr. Das
1: passt auf das Thema generell irgendwie.
0: Ja, und also ich meine, du hast. Man konnte sehen letztendlich, dass die Konnektivität von, dem, ähm, von diesen Basalganglien zu den restlichen motorischen Zentren. Besser wurde und ähm, gleichzeitig diese pathologischen Frequenzen, die da letztendlich verschaltet werden, abgenommen haben. Also es ist nicht nur eine Funktion sozusagen, die, dieses, ähm, die diese Tiefhirnstimulation hat, sondern es moduliert wirklich so das, den kompletten Schaltkreis, sage ich mal. Also es verstärkt gute Verbindungen und schwächt schlechte, sage ich mal.
1: Geben die da, ist das ein konstanter Puls oder was, was geben die da für ein Signal drauf, weißt du
0: das? Die geben da, soweit ich weiß, ein, ein festes Rauschen, sage ich mal, drauf. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Herz und wie viel Strom, sage ich mal. Also es wird natürlich ein schwacher Strom sein.
1: Aber das weicht so davon, ab dass sie die halt nicht neu programmieren, sondern also dass, dass die Signale übertragen werden, sondern dass die einfach irgendeine positive Anregung, also dass du das nicht damit überschreibst. Sondern die regen da irgendwas an im ja, Du Gehirn, hast im Prinzip ein
0: Grundrauschen, was du da reinlegst. Ja, okay. Und das scheint irgendwie, dieses Grundrauschen scheint dann in dieser Region eben die guten Verschaltungen zu fördern und die schlechten zu blocken. Mehr weiß man immer noch nicht. Schön. Ja. Ähm, was man aber noch, was noch Leute in Amerika herausgefunden haben, an der Washington University, ähm, dass Letztendlich diese, ähm, dieser Nucleus subthalamicus ist halt eine sehr kleine Struktur logischerweise, wie das meiste im Gehirn, ähm, und dass da eben durchaus Varianzen bestehen, in welchen Höhen welche Knotenpunkte sitzen. Und äh, da hat man dann eben ähm, gesehen, äh, dass diese Knotenpunkte, die für so komplexe Koordinationsmuster Durchaus auch mal etwas höher sozusagen liegen können und dann in den Funkbereich, sage ich mal, von diesen äh, Hirnschrittmachern liegen können. Und das könnte dann eben ein Anhaltspunkt sein, warum bei wenigen Leuten, die dann eben diese Normvariante haben, äh, die das Schwimmen verlernt haben, weil dann diese tiefe Hirnstimulation denen in diesen Schaltkreis reinrauschen und ähm, dadurch dann letztendlich diese Verschaltung der Schwimmkoordination blockieren. Die Lösung dafür wäre letztendlich natürlich, dass man, ähm, das geht auch mittlerweile relativ gut, dass man vor dem Setzen von machen Hirnschrittmachern ein, äh, letztendlich ein Hirnmapping durchführt mit, äh, mit einem MRT, mit so einem FMRT, wo man dann eben vorher guckt, ähm, wie, also wo genau muss ich da reinlegen. Also die Hirnschrittmacher lagen prinzipiell alle in der richtigen Region, aber letztendlich ist die Schlussfolgerung aus diesem Ganzen, man muss noch feiner gucken, wo man diese Dinger reinlegt. Und wenn man dann eben versucht. Also, ihr
1: arbeitet euch da langsam voran.
0: <lacht> so ungefähr kann man das sagen.
1: Gehen wir davon aus, dass ihr da weißt, was ein FMRT ist?
0: Ich habe ja gesagt, funktionelle Magnetresonanztomographie. Ja. Das ist letztendlich ja. eine, eine Bildgebungsmethode, wo du in einen riesengroßen Magneten reingeschoben wirst und aufgrund der der Latenz, sage ich mal, zwischen der Ausrichtung von Wassermolekülen und der Rückschwingung kann man dann eben Bilder sehen. Das muss als Erklärung jetzt erstmal reichen.
1: Magie. Wie nfc
0: Magie, Schiff. genau. Ja. Heißer Tipp, abwischen des MRT hilft nicht, wenn er nicht funktioniert. Was? <lacht> ja, aber das fand ich äh, sehr interessant, dass man anscheinend die, die Schwimmfähigkeit mit einem äh, elektrodischen Impuls stören kann und aber also ich finde halt immer noch krass, dass wirklich ja anscheinend relativ selektiv nur das Schwimmen ähm, beeinträchtigt wird, aber die restlichen motorischen Funktionen dadurch ja enorm verbessert werden können.
1: Krass. Also ich bin immer noch total erstaunt davon, von diesem Rump eigentlich diesem Rumprobieren. Wir legen da, also naja, es scheint ja schon irgendein Signal zu sein, worüber man sich man Gedanken gemacht hat, aber ja anscheinend nicht, dass man da irgendwie erst ein Problem hätte, dann die Lösung und dann hat man das Problem versucht zu lösen, sondern dass das eigentlich eher so ein, keine Ahnung, funktioniert. Mal gucken und dann probiert man ein bisschen links, ein bisschen rechts, ob es besser wird, ob es nicht, ob schlechter wird. Man probiert mal den Knoten, dann probiert man den anderen Knoten. ja. No. Aber, Aber dadurch, dass man ja eine Verbesserung erzielt, ist ja egal, wie, wie also es ist eine Verbesserung für
0: die Leute. Eben. Und ich meine, es sind ja auch super viele Leute dabei, die eben immer noch schwimmen können. Ähm, deswegen ist ja keine grundsätzliche Nebenwirkung.
1: Also wie du ja auch schon gesagt hast, die Leute, also die selbst die, die Schwimmen verlernt haben, sagen, mein Gott, entweder, also ich kann mich wieder richtig bewegen oder besser bewegen, eben. dafür gebe ich gerne das Schwimmen eben. auf. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja. Also von daher würde ich sagen, ja. Also es gibt
0: schlimmere Nebenwirkungen, glaube ich, oder? Eben, das denke ich mir auch. Und ähm, generell muss man sagen, es ist erschreckend oft in der Medizin, also in der, heutzutage nicht mehr, aber in der Vergangenheit erschreckend oft so gewesen, dass du wirklich das Pferd im Prinzip von hinten aufgezäumt hast. hast irgendwas, reverse
1: Engineering.
0: Ja, genau. Du hast im Prinzip irgendwas auch also medikamentös. Also man muss sagen, gerade bei Psychopharmaka und so, da oh weiß Gott. man auch zum Teil das heute noch auf. nicht, wie das funktioniert. Einfach mal reinkippen. Das war halt früher wirklich so. Du hast eine neue Substanz ge ne, gehabt, hast du dir das Molekül angeguckt, hast so, oh, das sieht so ähnlich aus wie das, was im Körper ist. Probieren wir mal aus. Und es hat dann halt funktioniert. Und da haben sie die Leute wirklich. Ja, Damals gesagt, it ain't stupid if it works.
1: <lacht> das kommt ja nicht von irgendwo. Ja, ja, und
0: damals war es eben noch nicht so mit evidenzbasierter Medizin, dass du halt sich Studien machen musstest und dann den Wirkmechanismus kennen musstest und Studien groß angelegt über Nebenwirkungen und was weiß ich was gemacht wurde, sondern wenn es funktioniert hat, hat man es gemacht. Und hat dann im Nachhinein dann eben geguckt, so, oh, das gibt's Nebenwirkungen, vielleicht schaffen wir es doch wieder ab. Ich meine, ist ja genauso gewesen mit dem Thalidomid bei Kontergan-Kindern, ne? Es hat gut gewirkt gegen die Übelkeit. Im Nachhinein hast du gesehen, so, hm, ist halt nicht gut fürs Kind.
1: Naja, das ist ja aber dann schon wieder so ein anderes Feld. Wir wissen, da weißt du ja auch nicht, was das vielleicht für Langzeitfolgen hat.
0: Du meinst bei der tiefen Hirnstimulation? Ja. Es ja, gibt's jetzt seit 30 Jahren.
1: Ja, jetzt kommt immer, was, was du als Langzeit. Naja, du musst ist,
0: ne? du musst bedenken, wenn man sagt Leute, die früh an Parkinson erkranken, sprichst du oh, ja. immer noch von einem Alter von 50 bis 60.
1: Ja, also okay, also wenn die auf ihre Lebenszeit dann keine, dann kannst du sagen, es ist nebenwirkungsfrei. Das Stimmt schon. Ja.
0: Also ich ich habe mich jetzt nicht näher noch mit anderen Nebenwirkungen von Nebenwirkungen von diesem ähm, Hirnschrittmachern beschäftigt, aber das ist tatsächlich, wenn sie richtig liegen und die Indikation richtig gestellt wird, ist es tatsächlich relativ gutes Zeug, sage ich mal.
1: Ja, wirklich cool. Ich bin manchmal wirklich, äh, was wir das erreichen könnten, wenn wir alle daran arbeiten würden.
0: Ja, nee, aber das ist, ähm, ja, ich bin manchmal, ich bin selber fasziniert, gerade von sowas jetzt. Ich dachte auch, ich habe ich hab gelesen gehabt und da dachte ich so, es ja, ist jetzt nicht wahr, oder? Das, 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 weil ich kannte bisher nur diese Positivbeispiele, wo dann Leute wirklich als erstes versuchen aufzustehen und kaum einen Schritt hinkriegen. Dann machen sie einmal sozusagen im Prinzip hinterm Ohr Klick und dann auf einmal stehen sie auf und gehen schnurstracks geradeaus. Dann haben so, ja, Gott.
1: Das ist ja wahrscheinlich, das ist, naja gut, das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen genauso, um den, den, diesen Vorher-Nachher-Effekt ein bisschen zu triggern. Aber es ist ja, also Solange man die Leute fragt und sie merken von vorher zu nachher einen Zugewinn an Lebensqualität.
0: No. Ach ja, übrigens, ähm, es gab bei dieser Studie aus Zürich auch noch ein Video äh, von einer, die mit einer Physiotherapeuten versucht hat, wieder das Schwimmen zu erlernen. Das äh, tue ich auch noch in die Shownotes und vielleicht auch irgendwie auf Twitter oder Instagram verlinken das Video. Ähm, weil oh. das ist nämlich echt, echt... Äh, erstaunlich zu sehen, weil die versucht wirklich zu schwimmen und schafft so zwei, drei Armzüge beim Brustschwimmen und auf einmal dreht die sich auf die Seite, auf den Rücken und ich meine das war jetzt im Nichtschwimmerbereich, also sie konnte dann direkt stehen, sie ist nicht untergegangen aber das sieht einfach überhaupt nicht nach Schwimmen mehr aus was die da macht also ist echt, also echt interessant ist zu sehen
1: ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich hätte mir jetzt auch noch vorgestellt, man lässt die erst ausgeschaltet dann schwimmen die Leute und dann drückt man aufs Knöpfchen oder so
0: ja, so einfach, also ganz so einfach kann man denn dann doch wieder das nicht wäre halt.
1: Ja, aber das wäre halt die Frage, ob das halt sofort einsetzt oder ob das...
0: Denke ich schon. Also ich, also man es ist ja, sage ich mal, naheliegend, dass man davon ausgehen kann, wenn die äh, Negativsymptomatik im Prinzip schlagartig weggeht, auch das Können des Schwimmens schlagartig weggeht. Du hast ja keine Anbahnungsphase.
1: Ja, ja, ich tue mich da ein bisschen schwer vom einen aufs andere zu schließen, aber es liegt nach Ich noch, nicht. Es liegt noch. <lacht> <lacht> den Sprung machen wir jetzt einfach mal. Genau. Okay. Ich werde davor Einfach
0: ins eiskalte dabei. Wasser werfen, <lacht> <lacht> um im Bild zu bleiben, ne? <lacht> Genau. Ja, nee, das waren meine äh, elektrischen Bleienden. Ja, cool, der
1: Titel ist der Hammer.
0: Ich fand den auch schön. <lacht>
1: Ja, aber eigentlich, weil du gesagt hast, es ist eigentlich ein, ein lustiger Titel und eigentlich was, was Tragisches. Ich finde das überhaupt nicht tragisch. Ich glaube, die Leute würden dir da auch widersprechen, dass das tragisch ist. Naja, gut. Ja, die Krankheit so, an sich ist tragisch, ja, aber.
0: Ich meine, insofern tragisch, weil, also gut, das habe ich jetzt am Anfang weggelassen. Ähm, es sind halt zwei, drei Leute fast damit ersoffen, weil sie es halt nicht wussten.
1: Ja gut, es sind auch ein zwei äh, frühe Menschen dabei draufgekommen, draufgegangen, weil sie herausfinden wollten, was man essen kann und was nicht. Also
0: gut, aber wir sind jetzt in einem anderen Zeitalter, muss man ja dazu ja. sagen.
1: Ich find's toll, Wissenschaft ist toll.
0: Ja, Wissenschaft ist wirklich toll.
1: Apropos, <lacht> <lacht> wir haben ja jetzt, eine, ich sehe noch, wir, haben, wir kriegen noch gerade so mein, mein Kurzthema über, das, das ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das war auch so populärwissenschaftlicher Break-News. Ich weiß nicht, ob die NASA wieder Geld braucht oder sowas, aber da haben sie einfach raus, rausgehauen. Sie haben Voyager gefixt. Nein. Voyager hatte ein kleines Problem. Voyager 2. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen. Voyager 1 und Voyager 2, die Zwei Sonden, die durch ein Outer Space
0: tingeln. Ja, genau.
1: Äh, wobei man ja sagen muss, Voyager, Voyager 2 ist ja vor Voyager 1 gestartet. Und Voyager 1 hat dann Voyager 2 überholt. So ganz krude.
0: Und deswegen Aber haben ja, sie, Voyager, sie ja so benannt.
1: Ja, richtig. Wo du denkst, was? <lacht> Aber ja, Voyager, Voyager 2 hatte ein Problem, dass die nämlich irgendwann jetzt aufgehört hatte, Daten zu senden. Ähm, Unpraktisch. Ja, und es sah so aus, als ob die sich einfach abgeschaltet hätte. Und da haben sie gesagt, ups, was da passiert? Äh, und die Pressemitteilung war ihm dass man halt die einer Menschheit am weitest äh, äh, entfernte Pannenhilfe geleistet hätte. <lacht> Gut, es ist halt, bis auf Voyager 1 ist auch kein Objekt der Menschheit weiter weg von der Erde. Äh, New Horizon tingelt ja auch noch irgendwo da durch die Ortsche Wolke und sucht sich da transneptunische Objekte, noch bis wahrscheinlich 2030, bis die Batterie leer ist. Aber Voyager 1 und 2 haben ja schon ein bisschen mehr Durchhaltevermögen. Die sind jetzt schon seit 40 Jahren da unterwegs. 79 sind die gestartet worden.
0: Das ist auch krass, wenn du dir mal vorstellst, dass die da schon so Ewigkeiten da rumfliegen und überhaupt bisher ja gut funktioniert haben.
1: Exakt genau, das war auch meine. Weil die gesagt haben, oh, das waren die großartigen NASA-Ingenieure, wo ich sage, ja, die sind von heute sind auch toll. Aber die Heinis haben vor 40 Jahren diese Dinger da hochgeschossen. Die funktionieren noch. Und sie sind jetzt noch reparierbar. Na. Such dir mal jetzt ein technisches System von vor zehn Jahren raus und versuch mal, hier, ne? Windows 98 auf Diskette oder so. <lacht> versuch da mal noch was mit anzufangen. Das ist von 79. Und das, du kannst damit immer noch was anfangen.
0: Ja, oder die auch heutzutage, haben... heutzutage die Handys, ne? Die kannst ja, ja. im Prinzip in nach fünf Jahre Jahren du... in die Tonne treten spätestens. Ja, kannst du nichts mehr wenn mit Wenn der Akku so lange durchhält.
1: Ja, aber das, das Teil ist schon richtig krass. Also was war das Problem? Ähm, sie hatten versucht, äh, also die wollten sich um 300, sie wollten Voyager 2 um 360 Grad rotieren lassen, äh, um Instrumente an Bord zu kalibrieren. Ähm, und anscheinend war das, das war ein sehr energie also aufwendiges Manöver und das hat anscheinend äh, so Sicherheitsprotokolle in Voyager 2 dazu getriggert, in so ein äh, Energy-Saving-Mode zu springen, quasi nach dem Motto, oh mein Gott, mir wird gerade so viel Strom gezogen und so viel Leistung abverlangt, ich gehe mal besser äh, in, 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 in so ein Safe State, um Energie zu sparen, damit mir nicht alles abkackt. Hm. Ähm, das Problem war, als man dieses Protokoll äh, aktiviert hat, dass man nicht mehr wusste, wie man da rauskommt. Also wie man die <lacht> wieder, wieder aktiviert. Äh, und das haben sie dann. Das haben sie dann anscheinend wieder rausbekommen äh, äh, und haben die halt wieder aus diesem Energy-Saving-Mode wieder rausbekommen. Es steht, NASA hat, die NASA hat nicht ganz genau gesagt, wie das geht, also ist dieses Protokoll und dass sie das automatisch macht. Muss sie auch, weil Signallaufzeit sind 17 Stunden. Das heißt, du kannst doch nicht, nicht rumprobieren, machen wir machen das, wir machen das, dauert 17 Stunden hin, dann dauert es wieder 17 Stunden, bis die Antwort von Voyager kommt und dann kannst du das nächste machen. Ähm, ich, ich male mir das so aus, dass sie eventuell, falls es noch Leute gibt von damals oder Aufzeichnungen, dass sie da in den alten Unterlagen und in den, mit den Leuten, wenn es doch Leute gibt, die leben oder noch verfügbar sind, äh, die einem da hel helfen können. Aber ja, es hat funktioniert. Das Ding ist 18,5 Billionen Kilometer entfernt. Da ist ein Stück. Moment, nee. 18,5 Milliarden Kilometer. 18,5 Billion Kilometer.
0: Ja, Aufpassen, Milliarden. das ist mhm. Englisch.
1: Ja. <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, das ist zu viel. 18,5 Milliarden Kilometer. Äh, das ist ja schon, ne? Ähm, und da haben sie diese. Also, diese haben sie wieder hinbekommen. Jetzt äh, fliegt sie da durch die Gegend. Wobei bei Energy Consumption war habe ich mir gerade gesagt, Wie macht man das eigentlich? Die Dinger sind seit 40 Jahren da unterwegs. Es ist ja arschkalt da hinten. Die sind ja hinter der ortschen Wo Also, die sind ja. Voyager 1 ist man sich ja nicht so ganz sicher. Das kommt ja auch immer darauf an, mit wem man spricht oder sowas. Aber man meint, die hätte das Sonnensystem verlassen. Da gibt es ja einige Definitionen, ab wann man mhm. sagt, man ist nicht mehr im Sonnensystem. Äh, momentan machen sie das halt von dem Grundrauschen, äh, von der, von der, von Hintergrundrauschen, also von der elektromagnetischen Strahlung, die da so rumfleucht. Da meint man nämlich, dass man da quasi aus der äh, Sphäre die um unser Sonnensystem gezogen ist, raus ist, weil sich das Signal einfach so krass verändert hat. Und das hat man momentan halt als Maßstab angelegt. Wir sind nicht mehr im Sonnensystem. Ähm, da ist es, Also es ist da halt ziemlich kalt. Man hat keine Solarenergie mehr. Äh, wo kriegst du deine Energie her?
0: Solar? Äh, und? Obwohl, nee, das ist, ich, ja, schon, ja, ist ja schon zu weit das weg.
1: Heißt, Solar geht ja nicht. Nee. ist ja dunkel und kalt. Also hm, thermisch geht schlecht. Solar geht schlecht. Noch eine Idee? Windrad. <lacht> ja, genau. Auch ähm, schlecht. Hm. Was fehlt dir denn noch Irgendwelche so Welche
0: Magnetfelder oder so? Gravitationen?
1: Äh, bis außerhalb
0: ist ja auch sehr weit nicht. weg von
1: der Sonne. Radioaktivität, Kernenergie.
0: Haben die einen kleinen Reaktor da drauf gehauen?
1: Ja. Also beziehungsweise, ja, was heißt ein kleiner, äh, das wird halt Zerfallsenergie. Also sie haben <lacht> da viereinhalb Kilo Plutonium 238. also ja, okay, das, okay, das
0: zerfällt lange.
1: Reingepackt äh, und wenn das halt zerfällt, entstehen halt Alpha-Strahler und halt Energie. Das wird warm. <lacht> wenn du da halt einen, einen Wärmetauscher drum legst, der halt Wasser aufwärmt, hast du einen, halt einen, äh, einen Gradienten. Und Energie ist ja keine andere Definition immer. Du brauchst irgendeinen Gradienten, um Energie ja, zu genau. erzeugen. So, und wenn du halt heißes Wasser und kaltes Wasser hast, kannst du da halt, oder halt ein heißes Medium und kaltes Medium, äh, kannst du da draus halt Energie erzeugen. Ähm, ja, und das macht man dann halt aus dieser aus dieser aus dieser Wärme. Und zwar ähm, ist das so ein 50 cm großer, 40 cm Durchmesser, 50 cm lang, so ein Kubus, also äh, so, so ein Zylinder, und den hat man an eine Seite dran geschraubt an Voyager, so weit weg von allen. Instrumenten. Gut,
0: damit keine Störungen reinkommen die Messdinger. Ja, ja.
1: Genau, und das zerfällt dann. Es hat eine Halbwertszeit von 87,7 Jahren.
0: Na, da kann das ja noch ein Weilchen da rumtrudeln.
1: Ja, dann ist es halt zur Hälfte zerfallen. Wir haben jetzt 40 Jahre haben wir da runter. Äh, beim Start hatte das Ding eine Gleichspannung von 30 Volt und eine Leistung von 470 Watt. Mhm. Das Problem ist, dadurch, dass halt das, das zerfällt kontinuierlich, also sinkt die thermische Leistung von dieser Batterie pro Jahr um 0,79 okay,
0: ja, allerdings
1: kannst du dann kannst du das halt nicht sagen, dass das linear ist, sondern dadurch, dass dein System immer kälter, also dein System immer kälter wird und du hast immer immer weniger, dieser Faktor steigt mit der Zeit. Wir sind momentan nämlich bei 1,38 Leistungsverlust pro Jahr.
0: Ja, ja. Das heißt,
1: es ist nicht, dass du sagen kannst, so nach tschuckier. der Hälfte der Zeit habe ich die Hälfte der Leistung, sondern das wird halt weniger sein mhm. als die Hälfte der Leistung. Äh, und dann musst du dir, irgendwann musst du dich halt darauf reduzieren, weil so die viele Geräte brauchen halt oder Messinstrumente brauchen halt ziemlich viel Leistung und Energie, um zu funktionieren. Das heißt, die werden alle mit nach und nach, werden die nicht mehr versorgt werden können. Also du kannst halt damit nichts mehr messen, weil die Energie nicht mehr dasteht. Ähm, aber Voyager wird noch sehr, sehr lange mit uns reden können. Also irgendwelche einfach nur sagen, hallo, hier bin ich, hallo, hier bin ich. <lacht> Oder sowas, aber halt keine Daten mehr ja, okay. können. Ähm, das wird aber noch sehr, sehr lange dauern, bis es sich nicht mehr meldet. Aber es ist ein bisschen traurig. Es <lacht> hat man auch bei New Horizons, fand ich es gut, da kam dann so als äh, als Meme quasi rum. Irgendwann wird auch New Horizon, da geht die Batterie viel länger, viel früher aus, nämlich halt irgendwann 2030. Äh, und wenn da, was, wenn ich meine, mit die Batterie leer, geht, also die Energiequelle leer ist, ähm, New Horizon muss sich immer äh, zur Erde ausrichten, um mit der zu kommunizieren. Mhm. Ähm, und dafür brauchst du halt Treibstoff in den Triebwerken, Logisch, äh, weil ja. das funktioniert halt, also Voyager taukelt ja nur so durchs All und sendet halt immer so, aber New Horizon hat halt Feststoffbooster quasi, also er äh, arbeitet mit Impulstriebwerken. Und wenn das halt irgendwann leer ist, kann sie sich nicht mehr zur Erde ausrichten. Das heißt, sie hat noch Strom, aber kann nur noch mit sich selber reden.
0: <lacht> God, das ist ja echt schon fast dramatisch. So ein armes, kleines, technisches Ding trudelt da rum. Das ist Noch das ist die voll beim Bewusstsein. Ja, genau. <lacht> aber das, wo wir wieder beim einsam. Bewusstsein sind. Ja, ne? genau.
1: Wie Opportunity, der sich jedes Jahr zu seinem Geburtstag selber Happy Birthday gespielt hat auf dem Mars. <lacht> Ja. ja, Ingenieure ja. sind harte Menschen. Ich wollte gerade sagen. Arschkrampen. Ich einfach lassen. Ich fand es erstaunlich. Ja, äh, also die weiteste Pannenhilfe, aber ich würde eher sagen: Props zu den Leuten, die das vor über ja, 40 absolut. Jahren konstruiert haben. Nicht das schlecht.
0: Das war doch Qualitätsarbeit.
1: Das war früher war das noch richtige Qualitätsarbeit. Ja. ja, könnte man so sagen, ähm, dass man das so hingekriegt hat.
0: Ja. Ich bin Fancy. Durch. Fancy. Ja, ich habe heute äh, auch nichts mehr zum Beisteuern wirklich. Beziehungsweise ich wollte zum Ende dieser Folge dann auch mal einen schlechten Witz erzählen, nachdem du das ja du die letzten Zeit immer gemacht hast. Und oh, also jetzt bin toll, ich einfach mal an der Reihe.
1: Hast du denn noch einen Mediziner, einen schlechten Medizinerwitz? Ja, natürlich. schlechten Ingenieurswitz. Natürlich. Immer? Das ist wunderbar. Das ist genau ja. so, hatte ich mir das vorgestellt.
0: Hat mir auch äh, vor kurzem erst ein äh, ein Kommilitone erzählt gehabt, den Witz. Ich glaube, der ist sogar Hörer, schöne Grüße auf dem Weg. Er wird sich angesprochen <lacht> fühlen nach dem Witz. Und oh, oh. zwar ähm, treffen sich halt ja. vier Mediziner und sie kennen sich noch aus dem Studium. War immer eine coole Zeit, jeder hat jetzt ein anderes Fachgebiet gemacht. Und zwar ist es einmal ein Internist, ein Psychiater, ein Chirurg und ein Pathologe. Und sitzen dann eben zusammen an der Kneipenbar und denken sich so, hm, was können wir machen? Ach komm, früher waren wir doch oft gerne im Wald unterwegs, gehen wir mal jagen. Gehen sie zum Büchsenmacher, holen sich da eben äh, ein Gewehr. Am nächsten Morgen fahren sie früh raus in den Wald äh, zu einer schönen Lichtung, wo sie gehört haben, dass man da gut irgendwie äh, Enten schießen kann. Und äh, gehen da dann eben auf den Hochsitz, setzen sich da alle zusammen hin, äh, schauen da auf diese Lichtung und tatsächlich, da ist eine ganze Gruppe an Enten. Und dann äh, nimmt als erstes der ähm, Internist das Gewehr in die Hand, guckt durchs Zielfernrohr auf die Enten, guckt, guckt auf die andere, guckt auf die nächste... Nimmt im Kopf wieder hoch und meint so, ah, ich, ich kann das nicht als Erster machen. Das, das muss jemand anders den ersten Schuss machen. Gibt er dem Psychiater letztendlich äh, das Gewehr, der guckt auch wieder durch, guckt sich die Enten an. Auch nach kurzer Zeit guckt er wieder hoch und sagt so, ich, ich kann doch jetzt nicht einfach eine von den Enten vor den anderen erschießen. Die anderen haben ja einen Schaden fürs Leben dadurch. Gibt er das Gewehr weiter an den Chirurg, der Chirurg guckt das Zielfernrohr. Bam, 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 bam. Verschießt das komplette Magazin, drückt danach das gewehr dem Pathologen in die Hand mit den Worten, hier, schau mal nach, ob ich was getroffen habe. <lacht> ja. Der war gar nicht so schlecht. Also fand ich <lacht> ich finde den <lacht> auch schön. Ja, und ja ähm, das Wort zum Sonntag. Genau, das Wort zum Sonntag. Buchstäblich sogar diesmal. Und ich denke, ähm, ja, damit können wir die Folge gut beenden. Ja. <lacht> Ein kleiner Lacher zum Schluss. Ähm, oh, schön. Mal gucken, ob ich für nächste Woche auch was Schönes habe oder ob äh, du wieder was zum Besten geben musst. Oh, oh. jetzt
1: fängt das schon an. <lacht> ja.
0: Dann, Danke fürs äh, Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Kommentare. Äh, Gerade bezüglich jetzt unseres ersten Diskussionsthemas würden wir uns wirklich freuen, da irgendwie etwas zugespielt zu bekommen, was wir dann in der nächsten Folge als Aufhänger nutzen können. Einfach, weil mich auch die Meinung von anderen Leuten dazu noch interessieren würde. Was? Ja. <lacht> Und äh, ich würde sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Richtig. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.